0: Wunderschönen guten Tag zu nerdpodcast.de und heute wird es mal in eine andere Richtung nerdig, denn äh, ihr wisst ja, Marcel, unser, unser, unser Mitgründer hier mit dem Podcast mit mir zusammen, ähm, ist ja in anderen Themen als Games und auch Film äh, bewandert und deswegen dachten wir uns einfach, wenn wir hier schon so eine große Chose machen, dann können wir ja auch gleich ein eigenes Format draus machen und deshalb würde ich einfach mal sagen, Abonniert auf Steady und Patreon, ja, es sind die letzten, ähm, oh Gott, es sind ja nur noch acht Tage, ey. Da gibt es noch die vergünstigsten Pakete, die bleiben auch erhalten über Lebenszeit, solange ihr die habt. Die werden halt auf euren Account gespeichert, aber in Zukunft werden die Pakete ein bisschen teurer für neue Abonnenten. So, Steady und Patreon, Nerd-Podcast, wisst ihr Bescheid. Aber ich übergebe jetzt einfach mal an den, äh, Host der Sendung, Marcel, hallo. Yay. Also. <lacht> ja, Marcel, Marcel wieder mit großer Begeisterung. Wie geht es dir?
1: Super. Das ist schön. Wie geht es denn euch in der Lüsteren-Runde? <lacht> hallo Tim, hallo Samp, wie geht es euch? Wie schnell er versucht abzugeben, ne? weil er die Anmoderation
2: <lacht> nicht machen will. <lacht>
1: Ohne...
3: Unfassbar, was für eine Einleitung. Also. lass der, uns doch
1: mal reden heute. Hm?
3: Wir sind alle super drauf, was gleich politisch wird. Oh, ja, ja. Das ist nämlich der Fall hier. Das, das, das wäre richtig gut. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Ja. Nice. Samp hat sich einen kleinen Disclaimer
0: äh, gewünscht. Wenn er ja. will, kann er den ja auch selbst vorbringen, bevor ich hier irgendwas
3: Falsches sage. Okay, ähm. Zu einer allererst, ich glaube allgemein mal gesprochen, wir alle wollen, dass es uns gut geht. Das ja. ist unser aller Ziel und wir alle hassen Arschlöcher, das ist auch ein gemeinsames Ziel. Aber dennoch, wir alle haben verschiedene Meinungen und verschiedene Ansichten und es ist nicht wert, deswegen wütend zu werden, aggressiv oder sonstiges. Wir können alle gerne miteinander diskutieren, aber wir sollten uns nicht beleidigen. Das sehe und das ich an, geht das eher du, raus. Ah, Entschuldigung. Ja, das, und das ist nochmal, also es geht dann eher natürlich auch in Richtung, alle, die uns gerade zuhören, ihr werdet garantiert mit einigen Sachen übereinstimmen, ihr werdet garantiert mit einigen Sachen nicht übereinstimmen. Das ist so bei Politik mit allen anderen Themen, wo es irgendwo etwas ist, wo man eine Meinung haben kann und es einen auch noch wirklich betrifft. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor bei solchen Sachen. Ansonsten kann es ja eigentlich egal sein. Aber Politik ist ja eigentlich eine Sache, die uns alle irgendwo betrifft. Von ja. daher, ja, Meinungen sind Meinungen Solange wir aber Amy alle dasselbe wollen, und zwar, dass es uns allen gut geht, bin ich happy. Egal, wie wir dahin, nicht egal, wie wir dahin kommen. Ah, ihr wisst, wie ich das meine. Solange es Amy einen guten gemeinsamen Weg gibt, wo man hier überall einer Meinung ist, ist es okay.
0: Das äh, denke ich nämlich auch. Und äh, wir wollen hier keine politischen Meinungen im äh, Sinne von das müsst ihr jetzt so machen, vertreten, sondern wir geben einfach unseren Senf dazu. Und äh, was wir vor allem die letzten... Denkanregung. Denkanregung,
3: oh, das ist alles was wir sagen, sollte nicht für vollgenommen werden, nur eine Denkanregung und wenn ein, ein Thema einen interessiert, sollte man nicht sagen, der hat gesagt, das ist so und so, sondern sich nochmal über das Thema weiter informieren und nicht unsere persönliche Meinung eins zu eins übernehmen, das macht nur Probleme, vor allem im Internet. Richtig, genau.
0: Also ihr müsst da nicht rennen oder so. Ähm, deswegen ist, das ist auch so ein Punkt, warum es dann am Ende ein Premium-Format wird. Also jetzt ist es ja wieder frei für alle. Ihr könnt alle äh, diese Folge anhören im freien Feed, äh, noch im ersten Monat. Aber es ist natürlich auch wichtig, ich glaube einfach, dass man unbeteiligte Personen, die normalerweise von dem Podcast nie was gehört haben und wo sich das dann irgendwie weitertragen würde im freien Feed, äh, dass sie dann irgendwelche komischen... Sachen machen würden. Und in der zukünftigen Webseite haben wir auch ein Forum. Da bin ich noch am überlegen, wie wir es dann halt machen, ob die Leute sich denn registrieren müssen. Ich gehe mal fast davon aus, dass wir das irgendwie mit Steady oder Patreon vielleicht... Mit Klarnamen. Können. Und Adresse. <lacht> <Ich> Mit Klarnamen. <lacht> Jeder, der was
1: Schlechtes sagt, den besuche ich persönlich dann. <lacht> Richtig, genau.
0: <lacht> Ihr wisst Bescheid. Find dann Vergangenheit. Schulvergangenheit. Ne? Ihr habt das in den alten Podcasts gehört. Der macht euch platt. Aber, ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, ich würde jetzt einfach mal in diesem Format so verschiedene Themen ansprechen, die mich so beschäftigt haben in Sachen, also natürlich kann jeder andere auch Themen dann reinbringen, aber in, in Sachen Politik und was ich nicht so ganz verstehe, wenn ich ehrlich bin. Und das, was mich wirklich die letzten Wochen beschäftigt hat, ist wieder mal unsere Umweltpolitik, in Sachen bezogen auf das 9-Euro-Ticket. Ich ralle nicht ganz, warum man bei dem Erfolg, die das Ding wirklich hatte, die hatten ja wirklich Angst, man hat Umsatzeinbußen, man, äh, die, die öffentlichen Verkehrsmittel können sich damit nicht finanzieren und, und, und. Und am Ende war es, bis auf die überfüllten Züge, wo man sicherlich noch reagieren müsste, ähm, dann ein voller Erfolg. Man hat zwei Millionen Tonnen CO2 gespart oder so. Und ja, die Leute haben sich übereinander gestapelt in den Zügen. Ist jetzt vielleicht zu der Situation, wir sind immer noch mitten in der Pandemie, vielleicht ein bisschen ungünstig, aber es hat irgendwie ja dann doch am Ende geklappt. Und jetzt schafft man das wieder ab. Und das Erste, was man sagt, um die Leute, meines Erachtens nach, richtig anzupissen, sagt man so, ja, wir haben ja Inflation. Ticketpreise müssen erstmal erhöht werden, wo ich dann sage, also weiß ich nicht, will man die Leute jetzt maximal abfacken damit oder überlegt man sich jetzt noch, weil ist das Letzte, was ich gehört habe, dass man am Reden ist, ob man jetzt einen Nachfolger dazu rausbringt zu diesem 9-Euro-Ticket und ich, aber... Das dauert ja sicherlich wieder, weiß ich nicht wie lange, bis die Entlastung da kam. Bis so ein äh, Das würde mich mal interessieren. Ich habe nämlich keine Ahnung von diesem ganzen Kram, von wegen, man äh, beschließt ein Entlastungspaket und es kommt erst ein halbes Jahr später.
3: So, wir haben ich bis. Finde, ja? Ich finde so grundsätzlich möchte ich eigentlich dazu eine Sache anmerken, die ich persönlich aus der politischen Sicht sehr interessant fand. Mhm. Und zwar, wenn man etwas will, dann geht es auch. Ich glaube, das habe ich zum allerersten Mal so hart im politischen Sinne mitbekommen. Hm. Wenn gesagt wird, wir müssen eine Entlastung machen, wir machen jetzt ein 9-Euro-Ticket, das wird innerhalb kürzester Zeit beschlossen und ja. auch noch in kürzester Zeit umgesetzt, wo alle noch da, alle, die hier den Nahverkehr und sonstiges, hier Regeln und sonstiges, alle, die sagten, wir wissen gar nicht, wie das funktionieren soll, wir haben kein, wie soll das denn klappen? Hm. Aber es hat geklappt. Und ich finde, das ist super wichtig, eigentlich auch nochmal festzuhalten, dass, wenn man es wirklich will, ja. Wenn alle an selben Draht ziehen, dann kann etwas auch schnell gehen. Stichwort, äh, Hanabis, also hier Hand und sowas halt, mhm. verfügbar machen für alle. Also wenn man das will, wenn man das wirklich will, könntest du das wahrscheinlich innerhalb von zwei Monaten durchboxen. Mhm. Wenn dann musst du hinterher sein und dann klappt das aber auch. Und jetzt haben wir halt die Situation, wo man merkt, da sind jetzt auf einmal nicht mehr so viele hinterher. Und dann kommt wieder die große Frage natürlich, warum? Mhm. Was ist der Grund, warum die jetzt nicht so hinterher sind? Wir haben natürlich erstmal drei Parteien an der Spitze, ja. die, ich sag erstmal ganz doof, alle verschiedene Ziele verfolgen, äh, im politischen Sinne. Ähm, FDP da wohl noch am größten, einfach nur, weil wir wissen, wofür FDP steht. Mhm. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns jetzt nicht unbedingt die... Oder vor allem die Zuhörer, sagen wir so, oder allgemein einfach, wir sind jetzt nicht so unbedingt die normalen FDP-Wähler, weil dafür sind wir nicht reich genug. Dafür sind wir gar nicht die Zielgruppe letztendlich. Auch wenn FDP TikTok verstanden hat. Das muss man geben. Haben sie hinbekommen. Die AfD ist erfolgreichst
1: erfolgreichsten auf TikTok zurzeit, ohne eigenen Account. Ja, krass. der wurde nämlich gesperrt.
3: Ja. Aber das ist das Irre. Äh, sozusagen, das, sozusagen, FDP hat ja sozusagen sehr viele jungen wieder bekommen, was natürlich verrückt ist, weil das sind natürlich die, die am wenigsten davon haben. Eigentlich eher das Gegenteil. Die werden in den nächsten zehn Jahren gucken, so, oh shit, wir haben ja noch weniger Geld. Na, herrlich. Ähm, aber ja, so das heißt, wir haben natürlich aus Richtung Christian Lindner und sonstigen Sachen immer wieder Sachen gehört, die eher in Richtung nicht nochmal 9-Euro-Ticket, Gratis-Mentalität wurde in den Raum geworfen, was ein schönes Wort ist. So, das habe ich vorher noch nie gehört, aber ich liebe dieses Wort. Gratis-Mentalität
0: ähm, habe ich noch nicht gehört.
3: Das, das hat der gute Hintner gesagt zu der Ansage, dass man ja sozusagen das jetzt weiterführen sollte oder vielleicht sogar mhm. einfach öffentliche Verkehrsmittel sogar gratis machen könnte mit Steuern finanziert. Was auch eine Möglichkeit tatsächlich wäre und auch machbar wäre. Mhm. Aber ja, letztendlich sozusagen werft er allen Leuten vor, die günstig öffentliche Verkehrsmittel haben möchten, eine Gratis-Mentalität. So, im Sinne von, <lacht> ja. Ich, wie gesagt, ich liebe das Wort. Ich habe <lacht> das vorher noch nie gehört, aber ich liebe es. Es ist so es ist deutsch. Es ist so richtig deutsch, dieses Wort. Aber ja. Ähm, nee, und das ist ja, was ich zuletzt mitbekommen habe, weil ich werde ja meistens mal mein Android-Handy äh, mit News zugeschissen. Mhm. Ähm, und das heißt, wenn eine Nachricht kommt, sehe ich dann in meiner einen Spalte links, äh, dass irgendwie tausendmal alle Newsseiten dieselbe News nochmal posten, wie Newsseiten immer funktionieren. Ja. Und dann wird halt gesagt, äh, das Anfang des Jahres soll das 50-Euro-Ticket kommen, das heißt 49-Euro-Ticket. Das ist anscheinend bisher so laut den Artikeln, die ich gesehen habe, des so dass das wahrscheinlich am Ende kommen wird. Was immer noch Positiv ist für die meisten. Ich Aber es ist nicht so gut wie ein 9-Euro-Ticket, neben Fairness. Äh,
0: ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt, also wenn, wenn mir jetzt einer um die Ecke kommt und sagt: guck mal, du bekommst jetzt die PlayStation anstatt für 699 für 499 Euro zum UVP, dann sage ich ja auch nicht: wow, ist ja ein super Angebot, so, sondern das ist dann einfach der. Ach nee, ist er ja gar nicht mehr. Ach Gott, die haben sie auch um 50 Euro teurer gemacht. Aber gehen wir mal von, jetzt, von den 499 aus sage ich da auch nicht, oh, ist ja top. Was spart man denn da bei so einem Ticket? Und ist das wieder so ein deutschlandweites Ticket oder ist es dann
3: wieder eingeschränkt? Das ist deutschlandweit. Das ist dann wieder Deutschland. Also es geht ja darum, das 9-Euro-Ticket war das Deutschland -Ticket. Und ja das Deutschland-Ticket. Und wenn wir ein weiteres Ticket machen, dann soll ja, ich meine, der größte Vorteil von diesem Ticket war ja wirklich, dass der ganze Tarifdschungel wirklich weggeht. Das ist ein riesiges Problem, das ja. wir haben. Und ich habe auch äh, so mitbekommen, dank dieser ganzen Thematik, dass der ja Hamburg auch einer, der äh, an der Spitze ist von mhm. den Preisen, von den Fahrkartenpreisen. Mhm. Wir zahlen ja hier für ein 9-Euro-Ticket, das ein Tagesticket, mhm. das ist ein Ticket, das erst ab 9 Euro funktioniert, mit in der Sturzzeit nicht bist, zahlen wir aktuell über 6 Euro knapp. Das heißt, wenn du einfach fahren willst, so an einem Tag, musst du über 6 Euro ausgeben. Wenn du den ganzen Tag fahren willst, vor 9 Uhr, ich glaube, das sind 7 oder fast sogar 8 Euro, die du zahlst. Bedeutet, 50-Euro-Tickets sind für uns Hamburger. Das ist heißt so, hoho, mhm. das ist ein verrückter Preis im Vergleich zu der playstation über. Das ist die Playstation für uns für 199, dann sozusagen. <lacht> okay. Und wir können damit auch noch deutschlandweit fahren. Das ist der Unterschied. Aber wir sind Hamburg. so Wir haben halt einer der höchsten, wenn ich sogar die zweithöchsten ich, Fahrtpreise, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die es überhaupt gibt in Deutschland. Mhm. Mhm. Das heißt, ja, wir profitieren davon richtig viel. Aber nicht alle profitieren davon richtig viel. Und da wäre natürlich 9 Euro sehr viel besser. Und die Frage ist, warum macht man das nicht? Hm. Und die Antwort ist meistens, weil man das Geld dann gerne woanders hätte. Manchmal in eigenen Taschen, manchmal in skurrile Projekte oder sonstiges. <lacht> ich meine, ich, ich bin ja, äh, das ist eine schöne Sache, die man auch einem so politischen Verhalten einfach mal anbringen kann. Das habe ich das mit meiner Mutter auch besprochen, wo ich auch nur verwirrt bin, wie es eigentlich sein kann, dass wir einfach alle Skandale in der Politik immer so hinnehmen. So, wa warum kann so ein Wesen wie Olaf Scholz Kanzler sein? Ich verstehe das nicht. Da kam Skandal hinter sich. So, das. Keine, kann man einen Verbrecher einfach zum Kanzler machen? Ich weiß nicht. Ich auch verstehe das alles nicht.
0: Also wir hatten ja auch schon ganz viel mit äh, Marcel über das Thema Olaf Scholz gesprochen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, wie. Aber da, äh, ich dachte erst so ein Donald Trump, ähm, der in Amerika, das ist so ein einzigartiges Ding.
3: <lacht> Aber irgendwie Pfft. haben wir, also ich weiß mal, nicht. Ich seien wir froh, dass, wir, dass er nicht rechts ist. Weil dann wäre es ja noch schlimmer. Dann hätten, wir so, dann hätten wir die Kacke an Dampfen letztendlich. Ja, Aber weiß. auch neben Olaf Scholz, auch wir haben auch sowas wie Jens Spahn gehabt, hm. der auch toleriert wurde, egal was für Skandale er hinter sich Der immer noch da ist, der nicht vor fucking Gericht ist und belangt wird für den Scheiß, den er angerichtet hat. So. Ich. Als Politiker hat man irgendwie so, ist man so immun gegen yeah. sowas. Und das finde ich so verrückt, weil wenn ich einen, einen Film runterlade, bin ich am Arsch.
0: Aber also. hat man denn, äh, Marcel, hat man als Politiker, also da hat man ja so eine gewisse Immunität, oder? Ja.
3: <lacht> <lacht> danke,
2: danke, Marcel. So,
0: Teil. Oh, klassischer Marcel, geil. Ja, aber äh, wie, wie erklärt sich denn sowas? Also, du kannst dich öffentlich hinstellen, und dann sagen, ja, ich mach das jetzt einfach mal hier. Und dann sind das ja Milliarden, die bei diesem Kamm. Also, wir hatten das ja schon mal besprochen. Ja, Wie viel ja, Geld? Kam-Ex, da kam ist das? Extra,
1: war er ja nicht Bundestagsabgeordneter, war da, <lacht> da war er ähm, Bürgermeister von Hamburg. Und hat <lacht> mit, der, mit der Bank da oben zusammengearbeitet. Und die Sache verhält sich da ein bisschen anders. Ich glaube, da gibt es auch eine Art von Immunität, aber der ist ja nicht mehr in der Lokalpolitik. Er ist ja jetzt Bundespolitiker. Und. Ähm, wenn der Staatsanwalt ihn nicht anklagt, aus welchen mhm. Gründen, oder wenn er als Zeuge berufen wurde oder zur Aussage mhm. gezogen wurde, was er ja wurde im Fall mhm. zu CAMEX, und die Leute, die ihn quasi ans Messer liefern könnten, alle die Klappe halten und er sagt, keine Ahnung, daran kann ich mich nicht erinnern, dann ist es halt schwer, zu ihnen zu belangen. Also nur weil was offensichtlich falsch ist, oder du das Gefühl hast, dass was nicht stimmt. Also keine Frage, für mich ist Olaf Scholz auch sehr weit drin in dieser Cum-Ex-Geschichte. Ja, ja. Aber solange du das nicht wirklich beweisen kannst, ist der Mann halt einfach unschuldig, egal wie viel Dreck da an ihm haftet. Und wenn die Staatsanwaltschaft da kein größeres Interesse scheinbar dran pflegt ähm, der Sache nachzugehen und da richtig reinzubohren. Die Frage ist, was hat Olaf Scholz in der Hinterhand? Also scheinbar hat er ja selber genug direkt anderen gegenüber, dass sie hier halt in Ruhe lassen. Also Politik funktioniert ja
3: ich sagen, das nach Politik eigentlich. mit sehr
1: viel Kompromissen, <lacht> die da untereinander eingegangen ja. werden, wenn man das mal so ausdrücken möchte. <lacht> man könnte ja. es vielleicht auch ganz offen sagen, mit Erpressung. Ähm, <lacht> ja. Wenn du halt genug Müll von jemand anders sammelst und die <lacht> weiter nach oben du kommst in der Politik, desto dünner wird ja auch die Luft, also auch neben dir. Ne? Wenn du an der Basis arbeitest, stehen 100 Leute neben dir. Wenn da einer von Scheiße baut, den, den merkst du dir nicht. Spielt keine Rolle, außer du merkst, dass er vielleicht einen, wie sagt man so schön, Patrick, wie hat man zu dir gesagt, ein Rising Star ist. <lacht>
0: ähm, <lacht> Weiß <ist> unangenehm. <lacht> ja.
1: Ja, dann fängst du natürlich auch höchstwahrscheinlich an, den Dreck zu sammeln. Aber je weiter nach oben du kommst, desto Lichter werden die rein. so Und deswegen mhm. kann ich mir vorstellen, dass viele von denen einen Giftschrank haben und ähm, deswegen halt auch vieles nicht geahndet wird. Weil wenn die gehen dann hin und sagen, ja, kannst du machen, zieh mhm. durch das Ding. Aber dann seid ihr gewiss, dass auch viele Sachen von dem Scheiße, den du gebaut hast, als wir uns beide ein bisschen näher standen, dann halt auch auf einmal da ist. Und dann ziehen mhm. die Leute halt zurück. Also alles Vermutung. Ich,
3: also ist, ist, ist das so ähnlich wie äh, Atomwaffen? Ja, natürlich. Also jeder hat seine Atomwaffen. Und da alle ihre Atomwaffen haben, will auch keiner den Krieg anfangen, weil, wir, weil die genau wissen, wenn einer anfängt, werden alle weggebombt. Weil da wird gesagt, ja, aber der hat ja auch. Und dann sagt er, aber der andere hat ja auch hier. Und ja. dann geht es immer so weiter. Also da
1: ist es höchstwahrscheinlich so wie auch mit den Atombomben, wer zuerst drückt, ist halt als zweites tot. So. also mhm. Ähnlich wird es da auch sein. Und die Leute haben halt nur die eine Sache. Und das ist halt erstmal die. Also die Politik, die sie haben. so Und das sind halt auch alles Machtmenschen. Und die sind halt auch sehr darauf bedacht, ihre Macht zu halten und alles dafür zu tun, dass sie diese Macht halten. Ja. Und dann ähm, gibt es die über die man stürzen kann. Und wenn man Glück hat, dann tut man es halt nicht. Oder man hat halt genug Leute um sich rum, die für einen die Kohlen aus dem Feuer holen. Ähm, so wie Olaf Scholz. Also da Gibt es, glaube ich, genug Leute, die ihn als Messer liefern könnten, es aber aus welchen Gründen auch immer nicht tun. So. Das
2: erinnert mich an House of Cards, 1 zu eins was du beschreibst. Ich gucke gerade House of Cards, das ist da genauso.
1: Wenn man sich Olaf Scholz anguckt, hat man irgendwie nicht das Gefühl, dass der Mann ein großartiger Strippenzieher ist. Ja? Aber scheinbar kann er es. Ja? Oder zumindest die Leute, die ihm so weit vertrauen, das vielleicht macht er es ja noch nicht mal selber. <lacht> ja? Also hm. du weißt ja nicht, was dahinter losläuft. Wo waren hm. wir eigentlich am Anfang? 9-Euro-Ticket. Ah, ja.
0: ja, aber wir können ja, also wir wir geben uns zumindest im selben Themenfeld
1: ungefähr. Ja, auch mit dem 9-Euro-Ticket, warum es so schnell ging, ist, weil man da nicht auf, also in Anführungsstrichen auf Gesetze geschossen hat. Warum viele Mühlen in Deutschland so langsam malen, ist, weil wir ein föderales System haben. Mhm. Und wenn, wir, wenn der Bund jetzt entscheidet, wir machen ein 9-Euro-Ticket, dann zucken die Länder erstmal, weil das ist übrigens jetzt auch der Fall mit dem neuen ähm, vergünstigten Ticket, was Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommt, sei für 49 Euro. Das wird noch große Diskussionen führen, weil äh, die Länder eigentlich für die Finanzierung zuständig sind und die das irgendwie nicht so ganz einsehen, weil der Bahnverkehr ist Ländersache. Ne? Also die BVG-S-Bahn für Berlin, die S-Bahn gehört noch der Deutschen Bahn, lustigerweise. Also da ist ja dann mhm. auch noch Teilprivatisierung mit drin, die doch ein großes Interesse daran haben, unheimlich viel Geld zu verdienen. Was damit mit so 49-Euro-Tickets sehr schwierig wird. Äh, Meinst du? Ja. Würde, würde ich jetzt einfach mal also, also, ich, also, ich sag dir gerne, die Bahn ist einer unserer Kunden und ich. <lacht> die braucht Geld. Ja. ja, okay, dass sie Geld braucht, das
0: ist mir durchaus bewusst. Das merkst du ja auch immer an den Zügen, an den Zustand und so weiter und so fort und die ganze IT, die dahinter steckt. Aber ähm, das 9-Euro-Ticket war ja, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, korrigiere mich, wenn ich da jetzt irgendwas falsch aufgeschnappt habe, ein voller Erfolg. Also. Ja, ja, die,
1: keine Frage. Es war ja auch erfolgreich, aber du. Man. Die Sache ist die, dass die Leute losgelaufen sind und es gekauft haben, so, weil es ja. jetzt 9 Euro gekostet hat und weil es hieß, für kurze Zeit. Und alle gesagt haben, ja geil, wir wollen dem Staat auch zeigen, dass wir es brauchen. Also ich habe es gekauft, zwei Monate lang, ich habe es ich in jedem Monat einmal benutzt. So, ne? Ich auch. Ja, so, immer wenn ich was trinken war. So, also in
3: Hamburg hat sich das ja schon gelohnt, wenn es nur einen Tag ist.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, ein, eine Fahrt lohnt in Hamburg schon. <lacht> Ja, in Berlin,
1: Keine Frage, es gibt, ich kann jetzt natürlich nur für meine Welt reden an der Stelle, ja, also ja. für mein, äh, mein Beobachtungsgebiet und, und was ich halt gehört habe, dass viele es halt gekauft haben, einfach um es zu kaufen ja. noch nicht mal um es zu benutzen. So, Jetzt steht aber im Gegensatz dazu, jetzt hast du, wie viel wurden verkauft, ich weiß nicht, ich rate jetzt 4 Millionen, so, Ne? im Vergleich zu anderen Tickets. So, jetzt sind Leute, sind mobil geworden, die es vorher nicht wurden, die gesagt haben, vielleicht lasse ich auch das Auto stehen. Das Pfingstwochenende war großartig für den Start des 9-Euro-Tickets. Äh, da haben alle von profitiert und sich wahnsinnig darüber gefreut. Viele Schulklassen sind auf einmal mit der Bahn gefahren, weil es auf einmal unheimlich günstig war. Mhm. Du musstest es halt viel Zeit opfern. Jetzt ist die Frage, wird sich das auch dann in naher Zukunft so halten? Also sprich, wenn ab nächstes Jahr das 50 Euro kostet, lohnt sich das für Fahrten, die, wenn du anfängst zu rechnen, also wenn ich, es gab mal eine Zeit lang, dann bin ich mit dem VBB, also Berlin-Brandenburg hat ein Verbundnetz sogar. Das heißt, ja. ich kann mir am Bahnhof in, in Berlin, am S-Bahn-Kartenschalter, in Anführungsstrichen, kann ich mir eine Fahrkarte kaufen. Mit der kann ich bis ans äußerste Ende von Brandenburg fahren mit der Regionalbahn. Und ich mhm. glaube, damals habe ich bezahlt 9 Euro oder so. Oder ja. 10. So. Wenn ich jetzt dafür 50 Euro bezahlen muss, muss ich halt ein paar Mal fahren, ne? um sich das wieder reinzubekommen. Also, ja,
0: deswegen halte ich diese 50 Euro eigentlich Also ja, ich weiß, in anderen Du darfst es aber ist auch Berlin halt zum Beispiel.
1: Nehmen wir wieder bei Berlin. Berlin kostet eine Umweltkarte pro Monat dich 89 Euro, wenn nicht sogar mehr. Ich hm. weiß nicht ganz genau. Ich Monatskarte
2: 86 Euro aktuell.
1: Super. So, wenn du jetzt mit dem 60-Euro-Ticket um die Ecke kommst, hast du ja auch eine Monatskarte, die sogar nicht nur AB-Bereich ist. Wenn du ABC machst, bist du irgendwie bei irgendwas Euro für Berlin. Ne? Wir haben drei Tarifringe in Berlin und deswegen ABC. In München hat glaube ich zwölf oder so. Und mm. da lohnt sich das dann auf einmal unheimlich schnell. Also da lohnt sich das ja schon ab dem ersten Tag. Ne? Also dein verteuertes Abo-Modell, was ja jedes Jahr irgendwie teurer wurde, ähm, ist auf einmal sehr günstig geworden.
0: Ja, also und
1: da rechnet sich das.
0: Ja, dieses, dieses 50-Euro-Ticket, sage ich mal, das kann man ja auf jeden Fall einführen im Gegensatz zu diesem ganzen Wirrwarr, was du da hast mit der Bahn, dass du teilweise der 300 Euro ein Tag vorher bezahlst oder so. Ähm, ICE bleibt ja sicherlich davon wieder ausgenommen und ich gehe mal davon aus, dass es auch weiterhin Einzelfahrtickets geben wird. Aber es würde natürlich den ganzen Wust, den wir haben, so ein bisschen einschränken, vor allem wenn du eine Monatskarte hast oder auch mal zu bekannten Verwandten in unserem Beispiel jetzt nach Brandenburg fährst oder so. Ähm, wenn ich jetzt danach google, wie viel hat das 9-Euro-Ticket an Umsatz gemacht? Ist die erste Meldung, die ich bekomme, 9-Euro-Ticket beschert der Bahn Rekordumsatz. Es wurden 52 Millionen Tickets abgesetzt. Noch okay. einmal 10 Millionen gegen an Menschen, die bereits am, einem Abonnement am Monatsticket hatten. Aber 52 Millionen
3: sind obendrauf gekommen.
1: Naja, Umsatz. Ja,
3: ja, klar, Umsatz. Umsatz äh, ist für mich. Ist das, ist das Umsatz oder sind das. Tickets, die verkauft wurden. Naja, 52
1: Millionen Tickets. Also wenn du 53 Millionen Tickets verkaufst zu 9 Euro, macht 100 Millionen Umsatz oder so. Ich habe jetzt keine Lust, den Taschenrechner zu holen. Ähm,
3: Aber ich würde es beeindrucken, weil das ist ja, also wenn wir dann die 10 Millionen oben drauf rechnen, dann haben wir ja knapp drei Viertel von Deutschland, oder? Ja. Sind wir nicht 80 Millionen oder so? Das
1: ist schon ziemlich krass. Das ist eine Menge. Aber nochmal Umsatz ist halt Umsatz. Also das ist halt nichts Aussagen. Du, wenn die Kosten steigen, rettet dich der Umsatz überhaupt nicht. Und die Kosten Aber, werden gestiegen sein.
0: Ja, das definitiv. Aber wenn jetzt generell mehr Leute Ja, es kann natürlich sein, dass man jetzt in drei Monaten sagt, ja, ein 9-Euro-Ticket hat sich nicht gelohnt, weil viele Leute wieder zurück aufs Auto gegangen sind oder sonst was. Aber wenn wir jetzt mal von dem aktuellen Stand ausgehen und ich verkaufe 52 Millionen Tickets zu 9 Euro oder aber am Ende 10 Millionen Tickets zu
1: Summe X. Ähm, da muss ich am Ende immer noch gucken, was sich Also, wie gesagt, Umsatz ist nichts, ist scheißegal. Umsatz ist eine schöne Zahl, die, damit kannst du aber nichts anfangen. Du musst die Kosten beachten. Wenn du le mehr Leute hast, die Infrastruktur benutzen, dann kostet es auch mehr. Wenn ich einen Menschen habe, den ich mit dem Zug fahre, dann kann ich den Zug dementsprechend dimensionieren. Ne? Und wenn ich mhm. den dafür 100 Euro abknüpfe dann kann ich am Ende vielleicht 50 Euro daran verdienen. So, ne? Dann habe ich hm. 50 Euro Gewinn. Wenn ich jetzt 9 Euro 100 Stück verkaufe, muss ich den Zug vergrößern. Ich brauche mehr Personal und höchstwahrscheinlich auch mehr Energie. Wenn ich die jetzt alle da reindrücke, dann habe ich 900 Euro Umsatz, verdiene aber vielleicht pro äh, Nase nur noch einen Euro. Dann habe ich 100 Euro ähm, zwar mehr verdient, in Anführungsstrichen, aber das Je mehr das wird, desto anstrengender wird es, also desto kleiner wird dein Gewinn und irgendwann frisst er sich auf. Ne? Wenn du deinen Input, den du da investieren musst, um die, die Masse an Beförderung zu bewerkstelligen, also sprich Energie, Infrastruktur, Personal, Wartung, der ganze Kram. Je mehr Leute es benutzen, desto mehr öfter muss es auch gewartet werden, desto mehr Züge musst du in Hinterhand halten, desto mehr Personal brauchst du, weil du dann ja auch mehr Leute ähm, bedienen musst oder abarbeiten musst. Das alles frisst dir deine Marge weg. Und dann hast du am Ende zwar einen super Umsatz, aber keinen Gewinn. Und dann kannst du zumachen.
3: Aber ist ja jetzt die Frage letztendlich, ich meine, sagen wir mal so, es gibt ja Menschen, die haben ja als Job genau das. Die gucken sich jetzt diese Zahlen an und sagen, okay, das hat so und so viel gekostet, das hat so und so viel eingebracht, wir müssen rein theoretisch so und so teuer machen, damit das sich alles irgendwie rentiert. Ist das die Idee, der aktuellen Politik? So ist das der Plan, dass 49 Euro ist höchstwahrscheinlich der Wert, der
1: ausgerechnet wurde? Ich gehe davon sagt, aus, dass die Länder ähm, gesagt haben, 9 Euro schön und gut, solange der Bund uns unterstützt. Und der Bund wird aber ab nächsten Jahr sagen, die Unterstützung läuft hier mit aus. Und dann muss ich das halt rechnen. Das kann schon sein, dass das die Zahl ist, diese, diese Schallgrenze, mhm. dass wenn es drunter geht, dann läuft es halt ins Minus. Jetzt kann man sich eine viel wichtigere Frage stellen, die ich persönlich unheimlich interessant und eigentlich am wichtigsten darüber finde, ist, muss sich Infrastruktur überhaupt rechnen? Mhm.
3: Also erstmal muss... Also Privatunternehmen, die, ja. Ja, ja, ja alles, aber was privat. Darf ist.
1: Infrastruktur in privater Hand sein? Mhm, ja. ich, frage die Frage lieber so
3: ja, also, nein, an sich, <lacht> aber ich, ich <lacht> weiß gar nicht, wann wurde es eigentlich, in Anführungszeichen, verkackt? Wann kam, wann, wann kam der Tag, wo Deutsch, es privat wurde? Der
1: Deutsche Bahn war doch nicht immer privat, oder? Die Deutsche Bahn <lacht> war, ist immer noch nicht privat, übrigens, die Teilprivatisierung existiert bei der Deutschen Bahn und die an die Börse bringen, läuft seit gefühlt zehn Jahren. Ähm, <lacht> also die Idee war, dass die Bahn privatisiert wird nach einem englischen Modell, so ungefähr, und äh, ja, sage ich schon alles. Wenn man sich die englische Bahn <lacht> anguckt, dann ähm, wird es auch eine, ist es halt auch Blicke eigentlich in die in die bittere Zukunft gewesen und man kann froh sein, dass das nicht ganz so schlimm ist bei uns. Also es ist immer noch mega schlimm, weil seitdem privatisiert wurde, wird halt auch viel oder die Bahn darauf vorbereitet wird ähm, als private Unternehmen zu agieren, mhm. wurde halt viel gespart und Sparen fängt bei Menschen an und dann bei Material. So, ne? Also du musst halt deine Fixkosten runterbekommen, weil da ist halt der größte Posten. So. Und Fixkosten bei der Bahn sind Wartung, Energie ähm, und Mitarbeiter. So. Und Infrastruktur, also Züge. Aber das könnte man so zur Wartung nehmen. So, wenn ich die jetzt ein bisschen eindampfe, dann ähm, kann ich da eine relativ große Summe ähm, sparen. Das funktioniert aber immer nur so lange gut, bis äh, die Wanne kommt. Die Wanne ist in der Marktwirtschaft, also du investierst in ein Gut, ne? mhm. in ein technisches am besten, wie ein Auto. Also, man ihr werdet alle ein Auto haben, hoffe ich.
3: Mhm. Äh, nicht mehr, mhm. war zu teuer.
1: Okay. Tim Seins ist ja noch recht neu. Mhm. Patrick Seins ist sehr leidvoll. Mhm. <lacht> ähm, Tim, hast du deins gekauft? Finanziert, ja. Okay, Auf Finanzierungskauf, also ja. Ist dann irgendwann deins.
2: Wenn ich es übernehme, du? ja.
1: Okay, du kaufst ein Auto als Beispiel für, da wir mal 10.000 Euro. So, dann ist es technisch einwandfrei. Ne? Mhm. Dann fährst du deine paar tausend Kilometer damit und dann fängst du irgendwann an, den Benzin reinzukippen. So, das ist, das ist der erste Wartungsintervall, der kleine, den du hast. Du musst dafür sorgen, dass ähm, Energie in dieses Auto kommt, damit du weiterfahren kannst. Dann kommen irgendwann Verschleißteile dazu, also Bremsen, Räder, Lichtmaschine, whatever. Ne? Jetzt fängt an dein Auto auf einem Grafen abzusacken. Also sprich, du fängst an, in dein Auto zu investieren, damit es betriebsfähig bleibt. Und so ist es bei der Bahn auch. Also es fängt an, ein bisschen runter zu rutschen. Und irgendwann kommst du an den Punkt, an der Wanne an, wo unheimlich viele Kosten auf dich zukommen. Also sprich, bei deinem Auto muss dann der große Ölwechsel gemacht werden. Die nächste Lichtmaschine fällt aus. Äh, die Kupplung muss gemacht werden. Das und das und das und das muss gemacht werden. Und irgendwann hast du einen relativ hohen Batzen. Ne? Wenn du jetzt... Der schlechteste Punkt, den du machen kannst, ist zu sagen, ja, ja, mache ich später. <lacht> Was bei der Bahn passiert ist, also vor allem bei der Berliner S-Bahn. Ähm, und schiebst diese Wartung vor dir her. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo das sehr teuer wird, dieses Auto zu warten und wieder in Stand zu setzen. Und das ist bei der Bahn auch passiert. Und jetzt ist es so, dass viele Züge ausfallen und viel repariert werden muss und viel Geld in dieses Unternehmen gedrückt werden muss, weil der, das Schönmachen für die Aktionäre oder für den Aktiengang äh, zu lange gedauert und jetzt ist es so weit, dass wieder Geld reingedrückt werden muss.
4: Mhm.
1: Und jetzt geht die Wanne wieder nach oben. Also wenn man dann wieder alles ordentlich investiert, dann ist wieder alles gut. Aber dann hat man halt auch, ähm, braucht man wieder mehr Kohle, um sein Invest wieder zurückzubekommen. Also das ROI ist dann ein bisschen höher. Spannende Geschichte. Deswegen sind die 49 Euro ist wahrscheinlich auch sehr wichtig für viele, viele Länder in Deutschland. Ne, weil ja. wir auch da das föderale System haben und auch da die jeweiligen ähm, Bahngeschichten. Ich muss mal kurz aufpassen, dass meine Katze den Computer nicht <lacht> ausmacht.
0: <lacht> Schön. Aber, äh, Katze so, jetzt reicht es. Ja, das, ja, das wird ja auch ein Belastungstest. Also wenn dieses 49-Euro-Ticket dann kommt und es weiterhin diese Regionalexpressbahn gibt, wo du durch ganz Deutschland fahren kannst. Also wer Luxus will, muss halt mehr bezahlen für den ICE. Das finde ich auch meines Erachtens nach in Ordnung. Aber das wird dann natürlich auch ein Belastungstest für diese teilprivate Deutsche Bahn. Ähm, ja, dann soll
1: man sie halt wieder zurückkaufen, dann soll man sie wieder rein staatlich machen. Ich finde sowieso, Infrastruktur jeglicher Art gehört in Staatshand. Ja, es gibt ich auch nichts auch. an Infrastruktur, was Gewinne erwirtschaften soll. Weder die Bahn noch die Post noch Energie noch Wasser noch. Straßenbau, nichts davon. Alles soll in, in, in öffentlicher Hand sein. So. Da gibt es da auch keinen Kostendruck. Dann sollen die da ihre Kohle reinschmeißen und dann funktioniert doch alles wieder, in Anführungsstrichen. Dass die Post auch teilprivatisiert wurde, ist der größte Rotz. So.
0: <lacht> Oder dass wir, also, wo du gerade Strom gesagt hast, das sieht man jetzt auch wunderbar an den ganzen ähm, Stromanbietern für Elektroautos. Ne? Also die schmeißen sich ja gerade die Preise hin und her, das ist ja der Wahnsinn, ähm, da gibt es teilweise Ladesäulen in Deutschland. Da ja, bezahlst du 79 Cent die Kilowattstunde. So, jetzt, jetzt gehen wir mal von Ladeverlusten aus und bla blies bla und du, du lädst dein Auto mit 70 Kilowatt auf. Dann bezahlst du dafür eine, in Anführungszeichen, Tankfüllung knapp 65 Euro. Und das
1: voll günstig. Weißt du, was ich heute bezahlt habe? <lacht>
0: und da kommen wir gleich zu einem guten Thema, finde ich. Denn ähm, ich, ich habe das nicht, also mir war es eigentlich klar, aber ich habe es nicht so ganz gereilt. Wir hatten ja jetzt auch den Tankrabatt die drei Monate, wo wir das 9-Euro-Ticket hatten, weil wäre ja unfair für die Autofahrer oder was weiß ich, was die Begründung war. Und da hieß es noch ganz am Anfang, ja, das wird ganz schön holprig und so und die Unternehmen müssen dann selbst entscheiden. Und das fand ich so krass. Ich, ich verstehe es bis heute nicht. Die Unternehmen, also die Öl, Mineralölunternehmen, konnten dann selbst entscheiden, inwiefern sie den Rabatt am Kunden weitergeben. Wo ich dann so sage, seid ihr bescheuert? Warum? Also ich weiß es nicht, ich, ich verstehe es einfach nicht. Warum kann man denn, wenn man jetzt so schon so eine strikten Regeln macht, wie mit dem 9-Euro-Ticket, wo denn wirklich jeder, und wie Sampe schon gesagt hat, an einem, äh, einem Strang gezogen hat, dass wir äh, wirklich in allen Bundesländern eine einheitliche Regel haben. Das haben wir ja selten genug. Ne? Aber... Warum dürfen denn die Privatunternehmen da irgendwie entscheiden? Oh ja, wir geben mal hier ein paar Cent weniger weiter an den Burger oder sonst was. Es gibt Und halt
1: Vertragsfreiheit. Und jedes Mal, wenn du deine Hand an diese Zapfsäule machst, hast du, gehst du einen Vertrag mit der Tankstelle ein.
0: Ja, das ist ja aber auch richtig. Aber irgendwie, also Preisabsprache. Ich meine, gibt warum sollten
3: nicht? sie nicht, ist halt das Ding. Ne? Also erstmal, das Ding ist natürlich, machen die Ölkonzerne das, weil. Es sind die fucking Ölkonzerne. Ich glaube, hm. wenn man etwas als kleines Kind beigebracht bekommt, dann, dass die Ölbarone, Ölkonzerne und alles sozusagen die Pest des ganzen Planeten sind letztendlich, hm. die immer dafür sorgen möchten, dass ihre Ware ganz oben ist, so viel Geld wie möglich ausgestattet werden, alle anderen Nebenprodukte so klein wie möglich gehalten werden gleichzeitig, damit ja nicht ihre Haupteinnahmequelle weggeht. Was natürlich witzig ist, weil damit, womit sie Geld machen, wird irgendwann weg sein. Hm. Das ist die Ironie daran. Aber ja, im Sinne von, das sind nun mal genau die Konzerne, die natürlich sagen, wenn wir daraus mehr Geld machen können, dann machen wir daraus mehr Geld und wenn, ich glaube, dann sind wir ja fast bei selben Thema man geht es davon aus, ich meine, man mag gleich korrigieren, aber wenn man denen sowas machen lässt und nicht wie einige andere Länder, glaube ich, hatten eine Deckelung von solchen Preisen bestimmt und sagt, nein, Benzin darf nur so und so teuer werden, anders geht es einfach nicht, hat es bestimmt wieder mit irgendwas zu tun, dass wahrscheinlich irgendwas im Hintergrund, irgendwer eine gewisse Macht hat und sagt, mhm. ihr könnt uns das jetzt verbieten, aber dann können wir auch ganz andere Sachen machen, die ihr gar nicht mögen werdet. So, mhm. so wirkt es auf mich. Wenn, 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 die, wenn die Regierung dann von oben nichts machen kann, dann weil irgendwelche Firmen zu viel Macht haben und drohen irgendetwas zu machen, was für die noch schlimmer wäre im Nachhinein.
0: Also was ich halt nicht ganz verstanden habe, wir haben die Umstellung gehabt und an den Preisen hat sich erstmal gar nichts geändert. So, Ach so, waren ja Feiertage, war ja auch
1: Pfingsten. Hm. Bei Pfingsten und, ist der Sprit immer teuer.
0: Ja, aber äh, ganz ehrlich, <lacht> du hast ja gar nichts gemerkt, die ersten Tage. Und dann haben sie so gesagt, ja, wir müssen ja erstmal den teuer eingekauften Sprit jetzt auch wieder loswerden. Und dann irgendwann nach 14 Tagen hast du aber dann mal gemerkt, oh ja, jetzt geht es ja dann doch mal merklich runter. Und wir hatten Punkt den 1. Juni und alles war wieder auf dem alten Stand. Also wirklich, es war, um Mitternacht Erster, haben die umgeschaltet.
1: Erster, neunter war Umschaltung. Meine ich ja. Der Tankrabatt <lacht> ging bis zum 31.
0: <lacht> ja, 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 ja ich, ich hatte gerade einen Dreher drin. Aber, <lacht> aber wie, warum? Also, war, also, ja, da sagen bin. die jetzt nicht, wir haben ja die günstiger eingekauft oder so so, zu günstigeren Steuern und das müssen wir jetzt erstmal loswerden, sondern... Da kann man jetzt gleich ja, wieder sagen, wie. Gewinne privatisieren
1: auf. und Verluste äh, verstaatlichen. So läuft es immer.
0: Boah, es ist, ist einfach eine ätzende Scheiße. Ähm, ich wollte. Aber ja, momentan du, hat man doch einfach so viel zu meckern.
1: Ist eine aufregende Zeit, ja. Gute ja.
2: Zeiten für Marcel. Ich
1: meckere ja nicht, gemeckert, ja. ja. Du hast genug <lacht> Themen, meine ich. Ja, so, ja. ja.
0: Aber ich. Also ich beneide jeden, der gerade eine Tankkarte hat. <lacht> weil, ähm, ich habe ja leider ein Dieselauto gekauft. So, zwei Monate bevor der ganze Scheiß losging, dass Diesel auf einmal teurer wurde als Benzin. Abseits von den ganzen Dingern, die ich sowieso mit der Karre habe. Aber ich denke mir so die ganze Zeit, Alter, bis ich mir ein Elektroauto holen kann, weil dann die Karre irgendwann durch den Anwalt dann endlich mal wieder zurückgegeben wurde an die VW Leasing hoffentlich, äh, dann sehe ich mich schon davor stehen und denke mir so, ja gut, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Bis auf meine Steuereinsparung und dass ich 0 Euro Kfz-Steuer im Jahr bezahle. Aber sonst äh, sind wir mittlerweile auch schon bei den Preisen, die wir auch schon an der Tanke haben. Ne? Klar ist eine Tankladung mit 65 Euro immer noch günstiger als... Was hast du bezahlt?
1: Heute, ich glaube... <lacht> Warte, kann ich ja ausrechnen. <lacht> <lacht> ich glaube 2 Euro fünf. Ja. hat es gekostet, warte mal 60 123 Euro
3: <lacht> ja, und ja, ich bleib da mal mit zu Fuß gehen und sowas und, <lacht> ja, und
1: bin ich ein Freund so. von also es gab eine Zeit, da bin ich jeden Meter mit dem Fahrrad gefahren Ja, ja da war, der, da war die Bauch Energie noch sehr günstig aber mhm. durch meine Arbeit jetzt ist halt so 300 Kilometer mit dem Fahrrad, da bin ich halt eine Weile unterwegs. Und wenn ich dann vor dem, meinem Kunden stehe und ihm versuche, was zu erklären und ihm erstmal mal alles vollöle ich glaube, das ist nicht so gut. Und dann kann ich halt auch nur einen Kunden in der Woche besuchen. Ja. Bei einer Stichfahrt. Also, ja, kannst
3: ja äh, Tag vorher losfahren, in der Mitte zelten äh, und dann nächsten Tag frisch, munter weiter. Ja, perfekt. Äh. Ja, ich das ist
0: aber. Ja, dass man so. in
1: Zukunft das vielleicht ein bisschen überdenken muss, die Art und Weise. Steht außer Frage, aber noch funktioniert es so, wie es funktioniert. Und ähm, da wird auch Veränderungen stattfinden. Also keine Frage.
0: Ich gucke hier nebenbei halt immer äh, so ein bisschen und nicht erschrecken jetzt, aber in die Twitter-Trends. Manchmal sind die ja ganz witzig. Oh Doch, da gibt's einen Politik-Trend Sch Scholz on Fire.
1: <lacht> ja, der hat sich heute ähm, im Bundestag, gab es großes, ähm, großes Gerangel zwischen Merz und äh, Olaf Scholz. Da hast Echt? du den Olli das erste Mal richtig in Rage gesehen.
0: Oh, was hat er denn gemacht? Ja,
1: der, na, der hat sich verteidigt. Ja, oh, gegen <lacht> also Vorwürfe, gehe ich ja. von aus. Ja, ja, auch, ja. Also, die Opposition macht, was die Opposition macht. So, hm. also sie.
3: Ich, ich fand, aber allgemein, als Regierungswechsel war, war ich so beeindruckt, wie schnell die CDU in die Opposition und Rolle sich gefunden hat. Mhm. So dafür, dass die Partei 16 Jahre lang an der Macht war, war das wie so ein Schnippen, mhm. das auf Spanen hinsetzt und sagt, wir brauchen mehr Geld in die Gesundheitswesen. die müssen mehr Geld bekommen, Was nee. hier ja gar nicht, was ist hier los, mit aber Spahn oh
1: ist, ist jetzt kein Gesundheitsexperte mehr, Spahn ist jetzt Energieexperte. Also oh. ist viel besser, was er da erzählt, ist noch lustig. Ich
3: meine, er redet so viel heiße Luft, ich glaube, der kriegt das gut hin. Also Energie hat er dafür.
0: Aber jetzt mal ohne. Also diese Ämter, die werden ja sowieso meines Erachtens nach, wenn die mal so ein bisschen ausgewürfelt. Also so kommt es zumindest bei mir als, ich sag's mal, Endkunden an, ja? dass denn auf einmal. Ähm, die von der Leyen da
1: Verteidigungsministerin ist, oder? Oder Verteidigungsministerin? Das, <lacht> das ist glaube. schon eine Weile her. Die Frau von der Leyen sitzt im Europaparlament. Aber ja.
0: Ja, stimmt, die hat sie da irgendwie reingesneakt. Also, <lacht> naja, nee, wurde, die wurde
1: wegbefördert. Sie wurde wegbefördert, weil sie ja über, also fast über ihren Skandal, also das ist ja auch so ein Ding, ne? Ähm. Also was muss die noch in der Hinterhand haben, dass sie nach Europa wegbefördert wird und da auch noch Europaratsvorsitzender wird. Ähm, dafür, halt in, dass der sie
3: Politik, in der Politik versagt man aufwärts, das ist ja halt das
1: Verrückte. Das Gute an ihr ist, also wenn man wenn man das pazifistisch sehen möchte, hat sie alles richtig gemacht mit der Bundeswehr. Sie hat geschafft, unheimlich viel Geld zu verbrennen, ohne auch nur eine konkrete Sache zu verbessern und dann zu verändern. Super. Ähm, es wurden ja mehrere Millionen, hunderte Millionen wurden ja nach einem McKinsey geschoben und interessanterweise arbeiten ja ihre Kinder da. Also, hm. wie die Beraterverträge zustande kommen, entzieht sich halt auch ihre SMS-Vergangenheit, die sie irgendwie aus Versehen gelöscht hat. Also,
3: Das ist eine Sache, die sollte man auch gar nicht wirklich nachverfolgen. Vielleicht, vielleicht hat sie es auch vergessen. Alles ja, vielleicht hat sie es auch,
1: auch nach Profalla gemacht und gesagt, ja, die Wahrheit könnte die Bevölkerung verunsichern. Also, <lacht> <lacht> ja, Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ähm, daher, äh, ja, jetzt ist... Ich, nicht mal, weil ich weiß, wie die heißt, das ist auch unwichtig, das ist schon wieder eine Frau, wir kriegen jetzt nur noch Frauen als ähm, Verteidigung, Verteidigungsministerin, äh, weil die das ja prinzipiell alles besser machen. Mhm. Ist jetzt okay. schon die, die dritte oder die vierte Frau im Amt nach AKK. Das mhm. ist jetzt Frau, oh, kann das einer mal schnell googeln? <lacht> <lacht> ähm, und sie ist aber, also sie hat ja auch schon ihren kleinen Skandal die neue Verteidigungsministerin, <lacht> die hat nämlich ähm, ihre Familie mit dem bundeswehr irgendwo hinfliegen lassen.
0: <lacht> oh Steuergelder, Alter. Ich, wirklich, also da, da, da geht es mir, Tim, du hast so ein Glück, ne, wie so? Dass, du, dass du noch so, so, so eine kleine Anstellung hast. Weil ich sag's ja. dir so, wie es ist. Jeden, also ich bezahle jetzt mittlerweile wirklich äh, den einen Monat Einkommensteuer, den anderen Monat Umsatzsteuer und den anderen Monat Gewerbesteuer. Also ich bezahle jeden Monat Steuern. Und wenn ich denn so eine ich Sache auch. höre. Ja, <lacht> ja, natürlich. Ich will das <lacht> jetzt <lacht> auch nicht kleinreden reden von Angestellten. Ich ziehe mich jetzt hier nicht wieder in die Drecksecke. Wir zahlen auch Steuern.
1: <lacht> ich zahle ja alles, ja? Dreckigen <lacht> Angestellten. Wer sind die überhaupt? Das ist das Maul aufmachen. Wo sind meine Donations? <lacht> Aber ich,
0: ich, ich überweise es halt aktiv jeden Monat. Ne? Ähm, ja. Samt wird sich auskennen, hoffe ich. Ähm,
3: Komm, kommt noch bei mir jetzt. Jetzt fängt der ganze Spaß
0: auf. Freudig. Anfall. So, jedenfalls ja. ist es aktiv so ein Ding. Ich mache mein Konto auf. Ich gebe die Summe ein, die mir jeden Monat wehtut. Und ich schicke die ans Finanzamt. Und wenn ich denn so eine sache höre wie, oh ja, XY fliegt dann mal die Familie aus mit einem Hubschrauber. Wo ich dann so denke, Alter... da. Also, vielleicht auch nur zum kleinen Teil, aber da wird gerade mein Geld verbrannt. Oder auch euer Geld, natürlich mit den Angestellten. Steuern, <lacht> das ist auch unser Geld. Gehen. Ja. Und ich denke mir so, das kann doch nicht wahr sein. Also, das ist ja so ein Thema, da haben sich ja meine Eltern schon drüber aufgeregt. Oh, über diese Steuerverschwendung. Da saß ich vor meinem Super Nintendo und hab gesagt, das ist mir doch egal, aber die da machen. Hauptsächlich ich kann zocken. Aber du hattest auch mal so ein Beispiel genannt, Marcel, wo wir auf dem Weg zu Gamescom waren. Ähm, von wegen, dass wir ja schon mal so eine krasse Inflation hatten. W wann war das noch mal genau?
1: Oder so eine krasse
0: Was? Entschuldigung.
1: Ende des, Ende des Ersten Weltkrieges. Ja.
0: Und da haben wir es auch irgendwann
1: Ja, lustige Anekdote dazu. Dadurch, dass wir den Ersten Weltkrieg verloren haben und Reputationszahlungen bezahlen mussten mhm. an Frankreich. Mhm. Ich glaube, mehrere Millionen und unser Geld, ja dann relativ zügig wertlos wurde, also das der damaligen Regierung, der Weimarer, um genau zu sein. Ähm, haben die gesagt, naja, gut, dann machen wir jetzt hier fünf Säcke voll, ja. Und sagen hier, bitteschön, haben wir bezahlt. Haben die Franzosen sich nicht so drauf eingelassen, leider. <lacht> <lacht> Aber war, war eine lustige Geschichte. Ja, das war, also da hast du jeden Tag dein Gehalt bekommen und bist so schnell wie möglich zum Bäcker gerannt oder mhm. zu anderen Dingen, die du kaufen musstest, also des täglichen Bedarfs, mhm. weil innerhalb von Minuten, Stunden hat sich der Preis verändert und meistens nach oben. Das heißt, es gab dann Situationen, da sind die mit Schubkarren einkaufen gegangen, Schubkarren voll Geld. Weil das einfach nichts mehr wert war. Also da war das Papier teurer, auf dem es gedruckt war. Boah, und das ist schon Ich habe noch eine Reismark. 10.000 Reismark von 1919. Mm. Das ist so ein Naja, <lacht> Stückzettel Zettel. Habe <lacht> 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 ich, ich halt auch noch. Ähm, und das ging unheimlich schnell nach oben. Also das war eine Hyperinflation. Venezuela hatte das übrigens auch vor ein paar Jahren. Die hatten auch eine Hyperinflation. Ähm, und das ist halt wirklich krass, weil du so schnell das Geld wertlos wird und du halt einfach nicht weißt, was du machen sollst. Also da ist nicht mehr so viel, was dich rettet erstmal, weil alles, was da ist, ist halt wertlos, in Anführungsstrichen. Es so. hm. gibt halt keine festen Preise. Und dagegen zu arbeiten, ist unheimlich schwer, weil es gibt dann auch so eine selbst verstärkenden Kräfte, wie, und davor haben sie jetzt auch unheimlich große Angst ähm, bei der Inflation, die wir haben. Wir haben jetzt, glaube ich, 6 oder 7% Prozent Inflation. Und wenn du jetzt zu deinem Geschäftsführer gehst oder zu deinem Chef oder zu deinem Firmeninhaber oder whatever, zu dem du gehst und sagst, hey, ich brauche mehr Kohle, weil Inflation. Und der sagt, ja, mache ich. Und das machen mehrere. Dann kann ja. es sein, dass die Preise angezogen werden, weil mehr Gehalt da ist, so nach dem Motto. Und dann dreht sich das quasi schneller durch. Und davor haben viele wirklich Sorge. Also Volkswirtschaftler, die sich damit beschäftigen, auch mit Spieltheorie und so, dass sie dass sich das dann so selbst selbst ähm, beschleunigende Kräfte da entwickeln, das ist halt... In
3: anderen Worten, wir brauchen mehr arme Menschen.
1: Ja, die kommen ja mittlerweile von ganz allein, also...
3: Deswegen, aber die müssen arm bleiben und es müssen am besten jetzt welche, die
1: noch nicht arm sind, arm werden, um die Inflation zu stoppen. Ja, da gibt es dann aber das Nächste, also es gibt ja dann, auch die Spieltheorie ist ja dann so, du, es muss immer die Möglichkeit des Aufstiegs geben, sonst funktioniert dieses Arm-Ding nicht. Ähm... Wenn man das jetzt mal ganz zynisch sehen möchte. Also das heißt, mhm. du musst immer Leute haben, die es schaffen, aus dieser Armutsgrenze rauszubrechen, was ziemlich selten ist, ehrlich gesagt. Also da gibt es ja auch Statistiken und Studien drüber, dass wer arm geboren wird, ziemlich hohen Prozentsatz auch arm bleibt. Mhm. Wer dem Mittelstand geboren wird, bleibt im Mittelstand und wer reich geboren wird, wird selten arm. Ne? Mhm. Ähm, und jeweils in die anderen, Anführungsstrichen, Ebene, Kaste, wie man es auch immer. Hierarchie, Gesellschaftsebene, wie man es auch immer ausdrücken möchte, reinzukommen, also nach oben, ist immer ein bisschen schwer. Also es gibt Ausreißer, so wie Selfmade-Millionäre, die es da irgendwie geschafft haben, aber mhm. das ist halt, da kannst du auch Lotto spielen. Ne? Also dieses, du musst nur hart genug arbeiten, dann wirst du das auch schon schaffen, ist nicht immer so. <lacht> leider. Und ähm, wenn du das jetzt aber wegziehst, also scheiß, du ziehst jetzt, sagen wir mal, der Mittelstand ist quasi der Kitt zwischen den Reichen und den Armen. Ne? Ja. Und wenn du den ausdünst und den Reichen oder den Mittelstand nicht mehr die Möglichkeit des Aufstiegs in ins reiche Lager in irgendeiner Form zu geben und den, den Armen nicht den, die Möglichkeit in den Mittelstand zu kommen, also die Illusion dahinter, und du dünst die aus, den Mittelstand, und zerreibst den, und dann gibt es nur noch Arm und Reich, dann ist der Nährboden dafür da, ähm, für Volksaufstände.
4: Hm. Hm.
1: Und die willst du als Staat eigentlich nicht. <lacht> Warum? <Ach. lacht>
0: Warum denn? Hallo? Also es, Keine Revolution, es come on.
1: gibt bestimmt Kräfte innerhalb äh, einer Regierung, die das nicht, ähm, nicht schlecht sehen würden. Auch in unserer wird es da zwei Lager geben, die das befeuern würden, denke mhm. ich. Ah. Ähm, kommt immer darauf an, wer den Volksaufstand gerade anführt? Lass,
3: lass uns mal in die Twitter-Trends gucken, weil <lacht> Film
1: Aber im Groben hat damit auch niemand was gewonnen. Also, wenn jetzt, also die Franzosen sind da unheimlich gut drin. Ne? Die Franzosen haben dieses revolutionäre Gen in sich, wie man so schön sagt. Also, die ziehen sich ja sofort ihre gelben Westen an und blockieren Straßen und zünden oder Autos an. Ne? Ja, also, bei denen. Ja. Dann ist erstmal wieder Ruhe eine Woche und nächste Woche geht es weiter, so nach dem Motto. Ne? so Dann ist wieder irgendwas, was sie stört und dann haben sie wieder ihre Westen an und dann geht es halt weiter mit den Krawallen. Lenin hat mal gesagt, ähm, wenn der Deutsche einen Bahnhof bestreiken würde, würde er vorher noch eine Fahrkarte kaufen. <lacht> und das beschreibt uns eigentlich ziemlich gut. Also unser Leidensdruck oder unsere Art der Veränderung ist ähm, immens hoch. Also wir sind gut darin uns in Situationen einzurichten und versuchen, da das Beste daraus zu machen. Wir sind aber nicht die, die erstmal hingehen und alles abreißen und sagen, gut, jetzt machen wir so viel wieder neu. Das machen meistens andere für uns. Mhm. Ähm, wir, wir versuchen, Dinge mal bis zum Ende durchzustehen in irgendeiner Form, bis uns irgendjemand aufhält.
0: Ja, bis wir irgendwann nur noch am seidenen Faden hängen, habe ich manchmal den Eindruck. Also wir gehen wirklich über alle Grenzen hinaus, egal, wie sehr man uns, ich will es jetzt nicht verarschen, denn verarschen, klingt so nach Bildniveau, aber Egal, wie sehr man uns die Möhre vor der Nase hält, wir schneiden das auch manchmal einfach nicht. So, man versucht es ja. natürlich möglichst billig. Äh, die Sache billig, ich ist, die langsam. Be also ne?
1: es gibt ja die Mentalität, also die Amerikaner wundern sich ja manchmal, warum wir so sind, wie sie sind, ne? weil die haben diese Hands-on-Mentalität, wie man so schon sagt, dieses Anpacken, mhm. ne? dieses, ähm, wir machen das jetzt, wir laufen jetzt voran und die sind sehr risikofreudig, wird ihnen danach gesagt. Ne? Also da wird halt einfach eine Firma gegründet und wenn die krachen geht, geht die krachen. Mhm. Und alle sagen, ja geil, du schaffst es, ne? wow, wow, wow. Und alle feuern dich an. Und bei den Deutschen oder bei nicht allen, aber ne? so unser ähm, der Habitus des Deutschen ist, wir haben die eigene Art, immer erstmal das Schlechte zu sehen. Warum könnte die Sache nicht funktionieren? Anstatt zu sagen, jo, das und das ist der Grund, warum es klappt. Ja, weil wir sind die Geilsten. Mm. Wir sagen, mm, guck mal da. <lacht> ja, sein, das Thema habe ich
0: öfter mal mit äh, meiner Freundin derzeit. So. Könnte
1: sein, dass das nicht so gut ist, weil da und da und da mm. sehe ich Probleme und das und mm. das und das. Was behindern kann, was ähm, Innovation angeht, keine Frage. Mm. Mm. Ähm, aber Wofür das wieder gut ist, ist auch unsere Ingenieurstechnik. Die deutschen Ingenieure sind nicht dafür bekannt, ähm, nicht mehr dafür bekannt, neue Ideen zu schaffen. Ja. Es gibt nur wenig Innovation in Deutschland in Form von komplett neuen Produkten. Was der deutsche Ingenieur aber unheimlich gut kann, ist, er nimmt sich ein Produkt, was irgendein anderer sich mal ausgedacht hat, schaut sich das ganz genau an und <lacht> sagt, hm, wenn ich das aber noch so und so und so und so und so mache, hm. dann ist es ja viel besser.
0: Ja, ich, ich war, <lacht> dann, da kann ich eine Anekdote zu Frankreich erzählen. Ich war da einmal und irgendwie hat man den Eindruck, ähm, die machen alles bis zu Punkt 9. Aber den zehnten Punkt lässt er dann da. Zum Beispiel eine Tür in den Rahmen hängen. Die hängt dann zwar im Rahmen, aber du machst dir dann irgendwie so zu, obwohl die nagelneu ist, die Tür, und die musst du dann aber irgendwie nach oben oder unten noch bewegen, damit die richtig in den Rahmen passt. Jedes Mal, wenn du die aufmachst und schließt. So, in Deutschland würde sowas nicht passieren. Ne? Also da würde sich ja, wahrscheinlich... der TÜV schon nein. <lacht> <lacht>
1: das, bei der Bauabnahme hast du mit der Tür hier. Also so bezahle ich das Haus nicht. Ja, <lacht> ja
0: das sind halt einfach so Sachen... Ähm, klar, das haben wir sicherlich vielen voraus, aber irgendwie verlieren wir ja auch immer weiter am Boden. Ne? Also Autoindustrie. So? An, an welcher ich nur. Stelle denn? Autoindustrie.
1: Autoindustrie. Ja, nee. Wir haben wie haben wir die verschlafen, aber auch da haben wir es wieder typisch deutsch gemacht. Wir haben geguckt, was die anderen machen. Die mhm. machen. Die mhm. machen die ganzen, für uns sagen wir mal, die ganzen ähm, das Development, also sprich, sie kreieren und erfinden Dinge. Mhm fallen damit auf die Fresse, bauen Fehler, wir warten ab. Die deutsche Industrie hat, vor allem die deutsche Autos, hat sich das angeguckt, hat gesagt, ja, cool, hm. sehen wir noch nicht so. <lacht> Sie kriegen mit, okay, jetzt werden die Produkte langsam ausgereift, unserer Mitbewerber, was die Automobilindustrie angeht. Mhm. Holen das, gucken sich das an, bauen ein E3. Mhm. <lacht> <lacht> Langweiliges Auto, aber höchstwahrscheinlich unheimlich gut ingeniert. So. Also da ist halt vieles, also man darf das, man man hat immer schnell den Eindruck bei uns, dass wir unheimlich schnell abgehängt werden, was aber nicht stimmt, ähm, mhm. wenn uns der Staat arbeiten lässt. Es gibt ein paar andere Sachen, die haben es geschafft, uns abhängen zu lassen. Ja. Ähm, da hat aber auch wieder der Staat, unter anderem auch die SPD damals, <lacht> ähm, als sie Teil der, der Regierungsparteien waren und da äh, auch Herrn Schröder, ähm, hat dafür gesorgt, dass viele Energieträger oder Energieerzeugnisse, die jetzt wichtig wären, abgedreht wurden. Es ging um Solar und es geht um, um Windkraft. Und da kann man sich auch wieder die Frage stellen, warum das abgedreht wurde. Also ja. wenn der Lobbyist dir ordentlich was ins Ohr flüstert, kann es sein, dass du das irgendwann glaubst. Und <lacht> Ähm, da war es so, da wo die Subventionierung für Solarzellen wurde gestrichen, was den Produktion angeht. Und es gab die Firma q cells die, glaube ich, lagen in der Lausitz. Und die ja. haben die besten Solarzellen der Welt produziert. Ja. Die waren energetisch so gut schon zu der Zeit, und das ist 10, 15 Jahre her oder sogar noch länger. Die waren energetisch so stark, dass sie bei bedecktem Licht unheimlich hohen Wirkungsgrad hatten, also sprich, wenn bewölkt war. Die konnten sogar, ich lüge jetzt, die konnten sogar beim Mond noch Energie erzeugen. Ne? Mhm. So. Ähm. Und dann kam der Chinese und hat gesagt, ja, cool, wir produzieren jetzt wie verrückt. Ähm. Der Deutsche hat gesagt, okay, wir streichen jetzt die Subvention. Und dann steht da und wir sagen aber, ihr müsst so nach dem Motto auf, euer, auf eure Häuser Solartem also Solaranlagen bauen. Jetzt stehst du da mit deinem Haus und sagst, okay, habe ich jetzt Bock drauf, guckst in, in deinen Katalog und sagst, hm, die von Q-Cells kostet 10.000 Euro, das Panel, die von dem Chinesen 2. Mhm. Ich brauche acht Stück, was mache ich? ja so mhm. ähm, Dann guckst du auf die Energiedichte und entweder ist dir das wichtig oder nicht. so ne? und Wenn dir das egal ist, weil du nämlich damals noch fürs Haus erbauen, also da wurde der, die Produktion von Solaranlagen nicht mehr... Subventioniert, aber die Subventionierung stand, fand halt statt bei dem Hausebau. Ja. also sprich mit der Rückeinspeisung EG, blablabla, bauen bla, bla. hier, wenn sie jetzt die Solardach, kriegen sie eine Million Euro gelogen. Ne? So mhm. So wie mit den E-Autos so ein bisschen. Wenn du das kaufst, kriegst du das wieder. Ähm, die haben mal halt dreifach nur geguckt, haben gesagt, ja, ist mir egal, ich kriege ja E-Kohle und dann haben sie das Günstige genommen. So, ne? weil die Einspeisungsgeschichte für die zweitrangig war und wie viel Energie dieses Solarpanel erzeugt. Es mhm. war halt nur günstig. Und damit haben sie den deutschen Hersteller für Solaranlagen, also für die Zellen, also Paneele, komplett totgelegt mit einem Schlag. Wupp, war vorbei. Und so ähnlich war es auch mit der Windenergie. Ähm, wir waren Leuchtturmnation, also die ganze Welt. Wir sind ein sehr kleines Land ne? mhm. im Vergleich zur Welt. Die Amerikaner bauen Windkraftanlagen seit ewig. Ich glaube, du kannst in irgendeinem Terminator-Teil, siehst du hinten schon Windräder stehen. Ja, ja. Und die Chinesen haben relativ zügig nachgezogen, aber trotzdem hat die ganze Welt auf Deutschland geguckt und geschaut, was wir machen und wie wir entscheiden, was Windkrafträder angeht. Wir waren ein Leuchtturm in dem Segment. Ne? Also alles, was wir gemacht haben, haben die anderen danach auch gemacht. Mhm. Die Entscheidungen getroffen wurden, wie die Turbinen gebaut wurden, wie alles darum gemacht wurde. Und dann kam die Politik und hat gesagt, ja, coole Windräder, die ihr da habt, aber bitte nicht in den Dorf.
0: Ja, das ist halt auch wieder so.
1: Und auch da, die Produktionsgeschichte wurde dann auch wieder nicht mehr subventioniert. Das heißt, ähm, du hast ein unheimlich hochwertiges Produkt mit einem unheimlich teuren Standort. Und wenn der Staat da nicht hilft in irgendeiner Form, dann hältst du halt den globalen Wettbewerb nicht mehr stand. Vor allem, wenn dann halt auch der Nationale Markt sagt, ich kaufe aber international. Ne? Weil vielleicht auch Ausschreibungen das vorschreiben. Wenn der ausgeschriebene, also sagen wir mal, selbst wenn das Land Berlin oder das Land Sachsen oder wer auch immer mm. sagt, okay, ich hab, wir haben jetzt eine Fläche, wir wollen da ähm, erneuerbare Energie aufbauen, wir brauchen drei Angebote oder fünf, ja dann nehmen sie nicht den besten, sondern den, den günstigsten. So. Und der wird höchstwahrscheinlich keine Produkte aus Deutschland kaufen, sondern aus irgendwo anders her. Mm. Und damit. Aber
3: warum sollte denn so jemand. Wie Schröder <lacht> so dagegen sein. So, was, was, was könnte denn so ein Schröder? Weiß ich nicht. Der
1: Gas-Schröder.
3: Der, der wird <lacht> doch so sympathisch. Ja. Der, der hat doch bestimmt keinen Dreck am Stecken, der Mann. Nee, überhaupt
0: nicht. Nee,
1: ja, du, der, du, der,
3: du, der hat das bestimmt gedacht. Nee, es geht besser. Ich mache das zum Wohl des Volkes, entscheide ich mich gegen erneuerbare Energie. Damit es uns allen es besser geht. Uns allen. Kurze, das Anekdote, schon Schröder gedacht
1: kurze Anekdote noch zu Schröder. Weil er mitgekriegt hat, dass er die Wiederwahl nicht gewinnt ähm, und Angela Merkel höchstwahrscheinlich neue Kanzlerin wird, hat er äh, Nord Stream, den Nordstream-Vertrag noch schnell unterschrieben. Der war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht durch. Dann hat er sich hingesetzt, <lacht> hat ihn unterschrieben, äh, wurde abgewählt, war die Sache durch. So. Alter. Mensch, das wäre ja <lacht> fast so,
3: als wenn der Herr schuld <lacht> dagegen hätte. Das alles ein bisschen länger geplant hätte. Ah. Und weil auch deswegen ja auch sehr irritiert war, als er abgewählt wurde und noch in dem Gespräch nach der Wahl sehr fest überzogen war, er sei Bundeskanzler. Er konnte es ja gar nicht fassen. Ja, gut, das, das, hat, das
1: hat Edmund Stoiber auch schon hinbekommen. Also, Edmund Stoiber <lacht> hat sich auch schon mal gefreut über Nacht und am nächsten Morgen war es nicht mehr. Also. Ja,
3: natürlich, aber wenn <lacht> du wirklich die Wahl verlierst und dir dann gesagt wird, ist ja vorbei und du sagst, wieso ich bin noch Bundeskanzler? So, Ich, ich glaube, er er hat es eigentlich genug. Ich glaube, er brauchte noch vier Jahre, weil da waren noch ein paar <lacht> andere Deals, die geplant waren, ja, die jetzt ja. leider dann durch den Lappen gegangen sind. Ja, gut,
1: also ich glaube, Arm wird eigentlich sterben
3: es das ist, das ist ja egal, es geht ja gar nicht darum dass du viel Geld hast es geht darum, dass du all das Geld hast darum geht es ja eigentlich immer letztendlich
0: apropos arm können arm werden wir ja nicht sterben oder der Schröder wird nicht arm sterben es ist ja jetzt auch gerade in der Diskussion und damit wür würde ich auch mal das letzte Thema so, da kann Tim vielleicht auch noch mal mit diskutieren, ich glaube <lacht> ja, der, ist, der, ist schon, der ist schon eingeschlafen nee, das ja, nicht, Tim. aber
2: irgendwie komme ich nicht so rein nee. Wie geht's dir, Tim? Ja, gut. Lebst Gute du Woche gehabt. Das war
3: alles zu deprimierend. Er kann nicht mehr. <lacht> gut, dass wir beim Thema sind: äh, Sterben und Sonstiges. Wenn wir alle wissen, Sterben ist günstiger. So. Nee, <lacht> einfach Sterben.
1: Nicht bei der Todesumsonst. Es
0: ne? wird ja gerade wieder geredet über diese Übergewinnsteuer. Über Übergewinnsteuer.
1: Ja. Ähm,
0: da würde ich jetzt gerne mal eure Meinung wissen. Und. Übergewinnsteuer, ich gehe davon aus, dass das so weit wie die Reichensteuer ist.
1: Übergewinnsteuer ist für Unternehmen, nicht für reiche Leute. Tja, Patrick, das ist natürlich dumm.
0: Das ist jetzt dumm, <lacht> aber... Dann will ich die nicht. Das ist ja doof. <lacht> da kann ich mich ja gar nicht aufregen. Aber äh, das Mann, Wieso wir vielleicht soll noch mal ich da
2: denn jetzt was sagen können? Was betrifft Mann, mich das denn ist die Übergewinnsteuer? Auch
0: das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich dachte, das wäre auch für Privatpersonen. Los, Tim. Mach mal raus jetzt.
2: Also ich bin ja von der Übergewinnsteuer betroffen, weil ich ja meine 25.000 pro Woche hier verdiene. Nein, also scheiß FDP-Wähler. Dann müssen wir erstmal klären, was ist denn die Übergewinnsteuer, damit die Zuhörer überhaupt wissen, wovon wir reden. Wikipedia sagt ja, ist eine Steuerart, die Gewinne von Unternehmen abschöpft, welche über einen definierten Normalgewinn hinausgehen. Was als normal, normaler Gewinn gilt, ist von der jeweiligen Ausgestaltung der Steuer <lacht> abhängig. Da geht schon wieder los. Also,
0: da geht es schon wieder los, Alter. Da kannst du doch bestimmt wieder. Wie alles kann man
2: das jetzt besser beschreiben, Marcel oder jemand? Äh, wie kann man das jetzt den Zuhörern besser vorbringen? Wie können wir uns eine Über, äh, Übergewinnsteuer vorstellen?
1: Na Jetzt zum Beispiel könntest du das perfekte Beispiel für die Mineralölkonzerne nehmen. Oder die, ja doch, also die, spricht der Tankwart. Ähm, mhm. Der macht jetzt einen gewissen Schnitt. Mit, oder Gas, nehmen wir Gas oder zum Beispiel irgendwas, was jetzt gerade ordentlich durch die Decke geht, Energie, jegliche Energiekosten. So. Du hast jetzt eine Summe X, die du vorher verdient hast. Also sprich, du, ich verkaufe dir Gutzahl Stück 1 zu Summe XY, ne? Also machen wir 1 zu 10. Hm. Okay, also ich, du kriegst ein Gut und ich krieg von dir 10 Geld. so hm. Und die Übergewinnsteuer ist halt dafür da, dass wenn jetzt durch Marktkräfte ähm, mein, meine Einnahmen steigen, also sprich ich dadurch, dass ja jetzt weniger da ist, in Anführungsstrichen, das Angebot ähm, geringer ist, muss ich den Preis hochziehen. Ne? Mhm. Und verlange jetzt für ein Stück gut nicht mehr 10 Geld, sondern 50.
4: Mhm.
1: Meine Investitionskosten sind aber vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so hoch, aber ich habe dadurch mehr Gewinn gemacht als vorher. Wenn der Staat jetzt da genau drauf guckt und sieht, dass da übermäßig viel Gewinn erwirtschaftet wurde, mhm. weil es der Markt gerade hergibt und du keine Wahl hast zu kaufen oder nicht zu kaufen, weil du musst irgendwie deine Heizung anbekommen. Ich kann jeden Preis Ach, von Kratsch. dir verlangen, den ich möchte. Gib Decken. Ähm, bitte? Gib dort Decken und Pullover. Ja, ja, bis, bei, bis minus 20 Grad. <lacht> Ja, Über oh. also, also, diese Diskussion, mal die Rechner an. <lacht> <lacht> also, also, also. Ich hätte es mit Strom, nicht mit Wasser, Idioten. <lacht> ja, also, <lacht> <lacht> Aber, also, also, was denn? <lacht> ja, also, immer
0: so. Ich stehe über den, verstehst du? Nee, Quatsch. Genau. Ja, ja, okay, erzähl Jedenfalls, wenn
1: du jetzt also durch Marktstrukturen auf einmal mehr verdienst, als du theoretisch müsstest. So. Äh. in Anführungsstrichen, also Wucher ist ja in Deutschland verboten, ne? aber mm. theoretisch Offiziell. geht es so langsam in die Richtung, ja. Ja, ist, ist verboten, also ich darf dir nichts zu <lacht> Gut, man muss mal nachweisen, aber <lacht> <lacht> ja eben, das weite ich <lacht> aber theoretisch ist Wucher verboten so wie mm. Zinseszins auch für Privatleute verboten ist übrigens mm. Ähm, ja, also sprich, wenn du zu viel verdienst, in Anführungsstrichen, weil der Markt das gerade hergibt, dann kann der Staat sagen, das ist ein Übergewinn und dann kann er den dementsprechend versteuern und dich wieder so weit besteuern, dass du wieder in die normale Gewinnzone fällst. Okay. Okay.
0: Aber, ja gut, dann ist das, das eine. Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen auf ein kontroverses Thema noch zum Ende hinaus. Ja, mach doch. Ähm, es gab ja, es gibt ja immer die, diese Diskussion der reichen Steuer.
1: Ne? Adolf Hitler, achso. Ich ja. dachte ja. kontrovers, Entschuldigung. Wollen wir ein paar
2: Dinge droppen, damit er schneiden muss? Hey Leute, so. die, 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 oh, bitte nicht, bitte nicht. Alter, die Folge
0: geht in freien Feed, das kann ich mir nicht leisten. So Schreib mir schnell die Minute mir.
2: auf, damit du das auspiepst. <lacht> also,
0: nochmal. Äh, ich bin... Ich glaube, wir hatten das auch schon mal ganz kurz angeschnitten. Aber ich will noch mal so, so ein Thema aufmachen, was vielleicht auch die Leute ein bisschen noch anregt zu diskutieren. Ähm, und zwar bin ich der Meinung, dass was man sich erwirtschaftet hat, erarbeitet hat, auf legalen Wege natürlich, wenn man das nachweisen mm, erzähl kann. Erzähl mal
1: weiter. Uh, das können wir wirklich kontro kontrovers gestalten. Na, hau mal raus, dein, dein ähm, Task.
0: Dass man, hm. dass man meines Erachtens nach auch das Anrecht darauf behalten sollte. Weil es gibt ja immer dieses Thema der Steuer, sage ich mal, die äh, so und so viel abgeben müssen und so weiter und so fort und die sicherlich auch leider nicht auf legalen Wege immer ihr, ihre Milliarden oder Millionen da machen. Ähm, die Frage ist, ab welchem Punkt sollte da der Staat sagen, so jetzt gibt es hier aber nochmal richtig einen drauf, so über diese unsere, keine Ahnung, was, was ist jetzt das Höchste, was man abgeben kann?
1: 47 Prozent.
0: 47 Prozent, ne? Dann gibt es dafür extra nochmal eine reiche Steuer, so. Und, äh ja, aber
1: breite Schultern tragen mehr, so. Und wenn du halt reich bist, bist du reich, so. Und dann musst du, also, dein Reichtum verdankst du der Gesellschaft. Hm. Und dann kannst hm. du der Gesellschaft doch was zurückgeben, <lacht> so. So einfach ist es. Machst du zwar schon über mit Steuern, aber wenn du über Gebühr ähm, Vermögen anhäufen kannst, ja, ja? und ja. lächerlich viel Geld hast, ja, so viel, wie du in acht Leben nicht ausgeben kannst. Ja, sorry, dann kannst du halt der Gesellschaft was zurückgeben. Auf man im das Punkt des Staates.
0: Wenn man das jetzt dann natürlich so betrachtet, wie du sagst, in acht Leben nicht ausgeben kann und so weiter und so fort. Die Frage ist halt, wo setzt man die Grenze? Weil den höchsten Steuersatz haben wir ja schon bei 56.000 im Jahr oder so. Wird's wird jetzt sicherlich noch mal erhöht wegen äh, Inflation und so weiter und so fort. Aber ich glaube, 56.000 Euro im Jahr, da bist du in der höchsten Steuerklasse. Wo ich ja. denn so sage, als Selbstständiger ist das Ja, nicht so aber viel. wie viele
1: Leute sind selbstständig und wie viele Leute sind in Deutschland angestellt? Die gleiche Frage kannst du stellen, wie viele Leute haben eine Mietwohnung und wie viele Leute haben privates Eigentum, also Wohneigentum. Aber
3: abgesehen, gesehen, es, es sieht ja auch um, das geht ja auch also du hast ja auch Ausgaben. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass du sozusagen, wenn du diese Schwelle über, über also, den Umsatz darüber gehst, dass du dann 50 davon abgeben musst, endlich. Es geht darum, du sollst das ja auch wieder in die Wirtschaft reinpumpen, damit du über diese Grenze gar nicht rüberkommst. In anderen schon fast als Ansporn. So für mich zum Beispiel ist es ein Ansporn. Ich gebe mein Geld gerne so schnell wie möglich wieder raus äh, mit Auftragsarbeiten oder Sonstiges, ja. damit ich halt niemals zu hoch wandere hin, in der Hinsicht. Wenn ich mir sage, lieber gebe ich das Geld an andere Leute weiter oder mache Besorgen oder sonstiges, als dass sich der da Staat das letztendlich kalt alles. ja also weil so die, meine Devise dahin.
0: Also dieses, dieses, also ich habe jetzt äh, im Laufe der letzten Jahre gut verstanden, wie das funktioniert mit diesem ganzen Steuerkram, hin und her Gewinnen und Ausgaben und bla 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 bla. Aber es ist halt auch irgendwie, führt das halt zu so absurden Szenen, dass einfach Leute, die sagen, ich hole mir jetzt eine S-Klasse für 2000 Euro im Monat weil ich sonst über eine gewisse Grenze hinaus fliege Oder ich gebe ja. ich kaufe den extra teuren Sprit ein oder was weiß ich, was die da noch für Gründe haben. Du kannst nämlich Sprit auch unter bestimmten Voraussetzungen absetzen, nicht nur mit der Kilometerpauschale. Und das macht für mich, dieses System, so absolut absurd, dass man Ausgaben haben muss, ist ja klar. Habe ich ja auch für Leute, die die Videos schneiden ähm, oder was weiß ich. Ähm, ich hatte auch eine Weile jemanden, der die Thumbnails macht. Mittlerweile mache ich sie selbst, aber es ist halt du stehst denn da und denkst dir so, gut, ich kann jetzt halt eine extra teure S-Klasse kaufen, wo wir dann auch wieder aufs CO2-Thema gehen könnten, ja, wo, wo man dann sagt, Besteuern, okay, besteuern. Ja, so. <lacht> <lacht> und, äh, aber ich, ich, ich stehe dann da und denke mir so, gut, ich könnte jetzt hier sonst was machen mit äh, der S-Klasse, kaufen wir die für zweieinhalbtausend oder ich nehme den teureren Leasingvertrag. vertrag du, ich verstehe dich fazimal. da
1: total, aber du siehst es halt aus deiner Sicht. Also du siehst es jetzt rein aus der selbstständigen Sicht. Ja. Guck mal nach, wie viele Leute selbstständig sind. Mach dir mal den Spaß. Guck Statista oder was. Wie viele Leute sind selbstständig von den 89 Millionen, die wir sind? Was sind wir 83? 83 Millionen, die wir sind. Wie viele Leute davon berufstätig sind und wie viele Leute davon selbstständig sind. Mhm sind nicht so viele. So, die meisten zahlen Einkommenssteuer, so wie ich. So, ich setze mich hin, gehe arbeiten, wenn ich irgendwann mal über 50.000 Euro verdiene, muss ich mir irgendwann an den Punkt kommen, wenn ich in den spitzenstreit ziehe, dass ich dann Medien, der bereit ist, mir so viel Geld zu zahlen, sage, ey, deine 55 kannst du dir in den Arsch stecken, jetzt möchte ich 65, weil ich möchte danach wenigstens genauso viel rausgaben wie vorher, nicht weniger, nur weil ich mehr Geld bekomme. Das ist diese Aufgabe, die ich dabei habe, ja, und dann vielleicht doch ja. meine, meine Steuern machen zum Ende des Jahres. Aber so sind es halt viele, also du siehst es halt wirklich aus der Sicht, dass, dass du halt viel Steuern zahlst, weil du in Anführungsstrichen Unternehmer bist, aber davon gibt es eine Menge, mhm. aber nicht annähernd so viele wie Arbeitnehmer. So. Und das ist ziemlich fokussierter Blick, den du da hast. Dass du dir darüber Gedanken machst, ein teures Auto zu kaufen, das müssen sich viele Arbeitnehmer nicht machen. So, die sind froh, wenn sie sich ein Auto leisten können.
0: Ja, ja ich habe gerade mal geguckt, also 4 Millionen sind äh, selbstständig. Das ist natürlich verschwindend gering, da hast du recht. Äh, 2,23 Millionen Solo selbstständig. Also ich bin einer dieser Minderheit, die keiner versteht, wenn man sagt, hey, man hat 900 Euro mit YouTube. Also das habe ich ja einmal gemacht. Ich habe einfach gesagt, guck mal hier, das sind meine Monatseinnahmen. Und dachte so die Leute kommen denn so auf den Trichter, ah, das ist ja gar nicht so viel. Alter, da ging was ab in den Kommentaren. 900 Euro ist voll viel Geld. Und ich denke so, Alter, <lacht> das ist ja, nicht mal meine aber, Miete und meine Krankenkasse. Aber äh. guck
1: dir deine Community an. Also die sehen das halt mit einem anderen Blick. Die sehen halt, du kriegst 900 Euro. Und wenn dann eine Community <lacht> vielleicht noch in der Situation ist, dass sie noch keine Ausgaben haben, <lacht> sondern vielleicht gerade ihr Ausbildungsgeld kriegen, und das sind vielleicht sich ich habe damals 300 Euro. Ne? So. Hm. Ich habe mein Existenzjungfunk bekommen. Das waren 375 Euro oder 345. Oh, so, wenn, wenn du mir jetzt sagst, du kriegst 900 Euro und ich sehe nur die Zahl und sehe nicht, was hinten dran hängt ja, und was du damit eigentlich bezahlen musst, das ist unheimlich viel Geld. Also, wenn ich das in, in, in meine Schülerzeit reinziehe, die 900 hm. Euro, ist das unheimlich viel. Zieh ich das in meine Jetztzeit rein, würde ich sagen: Ach du Scheiße, damit würde ich, <lacht> 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 ich, denke, ich.
3: Ich denke, die Zahl wandelt sich sehr schnell so vor allem natürlich, für uns oder ab einem bestimmten Lebensalter, wo man halt gewisse Ausgaben hat. Wenn man was sagt, 9 Euro brutto, sind nicht so viel. 900 Euro netto, das ist sehr, sehr viel Geld. Das ist, ich glaube, das ist so der harte Unterschied eigentlich letztendlich. Weil 900 Euro zum Beispiel würde ich, wenn es jetzt für die Firma etwas ist, und wenn ich mein Studio aufbaue, würde ich sagen, 900 Euro, was soll's. Wenn es darum geht, mir für 900 Euro einen Urlaub zu gönnen, den ich sozusagen also mit meinem Netto-Geld zahlen muss, das, was mm. am Ende übrig bleibt, mm. das, was mein Gewinn ist, das mm. ist viel Geld. So. Das sehe ich dann mit komplett anderen Augen. Und wenn ich sozusagen jetzt zum Beispiel für die Sitze, die ich für mein Studio brauche, habe ich 4.500 Euro für ausgegeben. Das ah. ist, ja, viel Geld, aber es ist Firmengeld. So, im Sinne von, das geht dann wieder ab von Steuer und all so ein Kram, sondern von das hilft am Ende wieder natürlich. Wenn ich aber überlegen würde, wenn ich jetzt für zu Hause, wenn ich mir jetzt hier mal einen Esstisch machen würde, aus schönem Holz, so mhm. und die richtig geil aussehen, die ja schon 1.000 Euro und mehr der Tisch alleine kostet, das tut weh. Das mhm. ist viel Geld. Also, es ist für mich immer sozusagen eine gewisse Relation. Und wenn ich natürlich dann sehe, 900 Euro zum Beispiel äh, von YouTube-Einnahmen, jetzt äh, von Nerdy sozusagen, dann würde ich auch sagen, ja gut, das ist nicht viel. So, weil da geht ja Steuer von ab, da, das sind halt Einnahmen, die müssen äh, für andere Sachen ausgegeben werden, für Betrieb, für Strom und all sowas. Aber klar, natürlich aus dem Gedanken heraus, dass es, wenn es netto wäre, so wie es halt zum Beispiel in Anführungszeichen für jemanden wäre, der sehr jung ist, sagen wir mal 16 Jahre alt, der noch gar mhm. kein eigenes Einkommen hat, der versteht das ja auch noch nicht, der begreift ja nicht, dass das Bruttogeld ist. Dass da noch so viel von abgeht am Ende. Und ich glaube, das ist so der Unterschied einfach auch natürlich mit Communities. Ne? Also von, ich glaube, die Leute, die dann sowas gesagt haben und wie es ja immer so ist, die laute kleine Masse wirkt immer, als wenn die ganz viele werden. Aber es sind dann vielleicht irgendwie 4, 5, 16-Jährige, die das nicht ganz verstehen. Man denkt denken sie so, was ist los mit den Leuten? Aber ja, es sind dann halt die jungen Leute, die halt sehr, sehr laut sind. Und es wird so sagen, oh Gott, was ist denn los? Wieso sind alle so bekloppt? Aber nein, es ist... Ich bin das mir gar, ist, gar nicht... Das ist also ja.
0: bei, bei, den, bei den Leuten, die da kommentiert haben, bin ich mir gar nicht so sicher, ob die
3: so jung waren. Also, dann <lacht> können auch nur dumm sein, das kann auch sein. Oder ich <lacht> habe keine Ahnung von Finanzen, egal wie alt sie sind und, weiß ich nicht, leben mit einem Minuskonto oder sowas, die ganze Zeit. Ich, ich weiß
0: es auch nicht, Alter. Also, da kam dann gleich so Hashtag wie ich bin armutsbetroffen. Und dann dachte ich so, <lacht> ja, super, ist ganz toll. Also wenn ich jetzt nur die 900, ich bin froh, dass ich jetzt hier mal um es ein bisschen zu schleimen, ja dass ich hier so eine starke Truppe jetzt hinter mir habe, dass wir den Podcast ein bisschen größer machen können, damit vielleicht irgendwann mal der Punkt kommt, wo ich sage, okay, ich muss mir nicht in jedem Cop, jeden Monat einen Kopf machen, wie ich jetzt meine Steuern bezahle. Und äh, ja, der Unterschied ist halt massiv. Ich finde, da gehört auch ein bisschen Aufklärungsarbeit mit dazu. Und ich würde davon ausgehen, dass die nächsten Jahre... Äh, das auch mehr wird mit den Selbstständigen, aber ich habe da nur so ein Gefühl. Vielleicht ist das auch einfach nur Quatsch, was ich hier gerade. Ich so glaube, es kommt auch,
3: weil es einfacher wird. Ich glaube, es ist heutzutage ein bisschen einfacher, sich selbstständig, ja. halt, naja, also ja. sich selbstständig zu machen. Einfach nur dank Internet und Co. Ich bekomme es ja viel mit für mit kreativen Berufen oder so auf unserem Umkreis wie Atzia ja zum Beispiel, der auch überlegt, sich selbstständig zu machen, ja, um halt Z ja. und Studiobau seinen Hauptberuf zu machen. Also, ja, also, ja. also es ist einfach in vielen Fällen denke ich deswegen einfacher geworden. Um, ich würde aber nicht vermuten, dass das eine große, also es wird mehr, ja, aber ich glaube nicht, dass das so, wo man sagt, so, oh, mm. jetzt sind es einmal 10 Millionen Selbstständige, das glaube ich noch nicht, aber ich glaube, man wird schon so mit Jahren weg so ein wenig sehen, okay, die Kurve geht auf jeden Fall nach oben, mm. äh, nicht rasant, aber sie wird nach oben gehen, also davon gehe ich letztendlich aus, weil ja. es ist ja. so einfach geworden letztendlich, vor allem kreative Berufe werden ja auch immer mehr. Ähm, wo ich mir immer die Sorge mache, so, fuck, ich habe einen äh, Entertainment-Beruf letztendlich. Ich mache keine Brötchen und sonst Ich hoffe, dass nicht irgendwann viel zu wenig Brötchen, Bäcker haben. Mhm. Oder noch viel schlimmer, was wir jetzt schon mitbekommen, dass es im Gesundheitswesen einfach immer weniger Leute arbeiten wollen. Ja, ja, ähm, das ist so. Wir, 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 in anderen Worten, wir brauchen gar nicht so viele Menschen, die das machen, was wir so machen. Ja. ja kommt da noch eine ganz andere Krise? Dann wiederum ist es nicht unser Job, darüber zu reden, das ist der Job des Staates. Das sollte eigentlich nicht unser Problem sein.
0: Ja, aber der Robert Habeck hat doch jetzt äh, schon geäußert, wenn du nichts produzierst, bist du ja nicht gleich insolvent. <lacht>
3: Ach, ja. <lacht> Tim, was
0: sagst du
2: dazu?
0: Was, was? Bitte? Wozu genau?
2: Ja. Es wird zu viel. <lacht> äh, mit Robert Habeck, den Fall kenne ich nicht. Und. Äh das Ding ist, ich weiß halt oft, ich, ich habe immer das Problem bei diesen politischen Themen, dass ich mich einfach immer nur gerne äußern möchte, wenn ich halt wirklich, wenn ich da so ein bisschen drin stecke, Weil ich genau eben das vermeiden möchte, dass ich, ich kann halt oft nur aus, so aus meiner Sicht urteilen. Und jetzt hat sich das, meine, meine, meine Sicht ja extrem verändert. Aber ich bin ja erst seit zweieinhalb Monaten jetzt so auf dieser Selbstständigkeitsschiene. Davor war ich Arbeitnehmer. Und es gibt viele Dinge, viele Äußerungen, die, wo ich sage, ja, ich persönlich bin auch dafür, dass die dass die Obergrenze angehoben wird, also dass, dass der Höchsteuersatz angehoben wird, weil, wie du ja vorhin schon sagtest, wenn halt die starken Schultern mehr schultern sollen, warum gibt es denn eine Grenze für die starken Schultern? Also, das habe ich nicht so ganz verstanden. Warum sagt man, okay, ab diesem Betrag äh, zahlen die Leute halt nicht mehr Steuern? Ähm, hm. Warum nicht? Wenn, wenn die doch so viel schultern sollen und denen das gar nicht wehtut, warum macht man denn da so diese Obergrenze und warum ist die so niedrig? Aber auf der gleichen Seite... Weiß ich nicht, gibt es Argumente eben dafür? Gibt es die dagegen? Und das ist halt immer so dann die Frage. Gibt es eine logische Erklärung, warum man diese so, ich sag mal, relativ niedrig ansetzt und nicht die Milliardäre einfach noch fetter besteuert? Vielleicht Lobbydruck, vielleicht hat man Angst, die, die haben ja auch alle Macht und eine Lobby dahinter. Wahrscheinlich ist es wieder irgendein politisches Treiben und das ist immer so schwierig. Man weiß halt überhaupt nicht, was passiert in diesem Staat, warum, was passiert aus... Logischen Gründen, was macht irgendwie Sinn oder was ist Lobbyarbeit? Was ist einfach nur so, weil irgendwelche Leute mit Macht das so durchsetzen und mhm. äh, das kann fast schon ein bisschen frustrieren, dass man so wenig darüber weiß und das macht aber das, ähm, ja, das Reden über diese Themen manchmal so schwierig, weil ich nicht so bewandert oder belesen bin wie ihr, weil ich halt oft nicht wirklich weiß, was sind jetzt wirklich die Gründe dahinter. Weiß jemand die Gründe? Will ich die vielleicht gar nicht wissen, die Gründe dahinter? Ansonsten stehe ich morgen auf der Straße. Wie gesagt, es gibt auch diesen Spruch, wenn, ähm, wenn die Menschen wirklich unser aktuelles Wirtschaftssystem verstehen würden, hätten wir noch äh, hätten wir in fünf Minuten eine Revolution. Also mm, yeah. ich
3: meine ich,
2: ja, erstmal ja, natürlich. Es ist letztendlich
3: alles Lobby. Warum werden die Reichen immer reich bleiben und man will sie nicht versteuern? Weil sie irgendwas in der Macht haben. Weil sie dann vielleicht sagen, ja gut, wenn ihr ja uns mehr Steuern macht, dann machen wir halt die Fabrik in Deutschland weg und hm. bauen halt ein günstiges Land und dann haben wir halt dann eben mal eben 20.000 Leute keinen Job mehr. Bauen. Und dann viel Spaß. Erklärt das mal den Volk, wie ihr 20.000 Jobs weggemacht habt. Eure Schuld. Ihr wolltet das hier. Das hm. ist halt natürlich der Druck, der dann von den Leuten ausgeht. Weil ja, es geht immer am Ende um Macht. Es geht immer letztendlich genau um solche Sachen. Und deswegen ist das ja so schwer. Deswegen war ich damals froh, überhaupt mal nach 16 Jahren einen Regierungswechsel zu haben, in der Hoffnung, dass zumindest für eine kurze Zeit diese ganzen Lobbybeziehungen ja erstmal wieder neu aufgebaut werden müssen, weil die ja nicht schon seit irgendwie mindestens 10 Jahren existieren sondern jetzt die erstmal sich wieder die neuen Leute raussuchen müssen und in ein Gespräch kommen müssen. Also naja,
1: die Lobby Leute sind ja nicht blöd. Die haben ja schon drei Jahre vorher angefangen. Die haben jetzt doch <lacht> ja, nicht, dass okay. die nur Kontakt haben mit der Regierungspartei. Siehe Artikel nee, 17.
0: Ja. Da war, da, da, über Artikel 17 und so, wo es dann zur finalen Entscheidung kam oder so, ich glaube, es war die finale Entscheidung, vielleicht haue ich das jetzt auch ein bisschen durcheinander, aber da wurde ja die ganze Zeit darüber berichtet, wie die Lobbyleute leute da rumlaufen und hast du nicht gesehen, ne? da haben sie es ja schon öffentlich gemacht. Mittlerweile ist das ja noch nicht mal mehr so ein verstecktes Ding, sage ich mal, wo man denkt, ja, die könnten da eventuell. Nee, dieses Mal war es halt offensichtlich und genauso wird es halt in anderen Themen auch gehandelt. ne? Und ähm, solange die Länder der Welt oder die Kontinente oder was weiß ich, Ne, solange es jede, jedes einzelne Land da seine eigene Politik machen würde, was auch gut so ist, ne, aber dann werden wir nie sowas haben wie, ah ja, wir machen jetzt alles mal irgendwie für die Reichen teurer in allen Ländern, sondern es wird immer in einem Land stattfinden und damit macht halt wieder die Wirtschaft kaputt, weil die reichen Firmen dann natürlich wie Amazon sagen dann, ja, da reiß ich halt das Riesenlager hier ab oder was weiß ich, ähm. Amazon ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil dann hast du nicht mehr nicht so schnell versandt, wenn das alles aus dem Ausland geschifft wird. Aber äh, ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Und äh, gerade die Firmen, die so viel ähm, Macht haben, es wird so unendlich schwer, daran zu kommen. Und Tim, nochmal zu, de zu, de zu deinem Ding hier, weil du dich nicht traust, irgendwas zu sagen. Du, ich habe auch keinen Plan ne? dafür, äh, aber ich, ich, ich kann es halt sehr gut. Also Marcel erklärt das immer sehr gut, finde ich. Ja, also da, genau, da deshalb ich... frage
2: ich so gerne Marcel. Und deshalb bin ich auch so gerne nicht mit hier dabei, weil Marcel hat da irgendwie so einen ruhigen Blick drauf und kann am da mehr so ein bisschen eben solche Fragen nee, nochmal beantworten. Nee, das
0: ist alles scheiße. Wir werden alle verarscht hier von denen da oben. <lacht> 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 nee, genau das, deswegen gibt es ja dieses Format hier, weil ich denke, vielleicht können wir da ja das nochmal ein bisschen ruhiger, ein bisschen schöner betrachten, sage ich mal, ne? Ähm ja, aber ich denke, wir sind auch schon jetzt gut dabei, dieses Format hier für heute zu beenden. Oder Marcel, du als Host der Show. Ich
1: meine, wir haben ja noch einen kleinen Part. Ja,
0: Wir müssen ja noch unsere Bäcker erwähnen. Aber du als Host Kauft der alle, Show. Mh.
1: Kauft K alle El Blue. Die Lager werden leer. Kein Erdgas, kein El Blue. Uh,
0: oh fuck, meiner schreit nach Elblu. Okay. <lacht> <lacht> ich habe <lacht> heute erst
1: Nita gekauft.
0: <lacht> Verdammt. Ähm <lacht> 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 um, ja gut, aber hast du noch was zu sagen als Host der Show hier? Mit deinem eigenen Format?
1: Ah doch, nee. <lacht>
0: <lacht> okay, dann übernehme ich jetzt den Part mit den, äh, oder hat jemand anderes noch was zu sagen?
1: Hat hier ja. einer noch irgendwas zu sagen? Ist das alles? Wir was haben uns alle ausgeschrieben. no one
3: else. Es ist hat, immer. Hat zu sagen? Ich habe nichts zu sagen. Wenn ich was sage, dann hält sich immer keiner dran. Dann passiert immer <lacht> nichts. Ich sag den Leuten, ja, oft dumm zu sein, die sind nicht dumm. Die sind dumm.
2: Das ist total dumm. <lacht> so viel Dummheit. Das ja, es ist, ist, ist alles dumm,
3: außer ich natürlich, weil ich mich über andere stelle. <lacht> das ist. Äh, weißt du was? Ich wünschte. Ich wünschte, ich würde so leben, dass ich, wenn mir irgendwie jemand sagt, obwohl er komplett Unrecht hat, man eigentlich weiß, dass er Unrecht hat, wenn der mit voller Überzeugung ja immer sagt, du hast Unrecht, dann wäre ich doch nachdenklich, obwohl ich eigentlich weiß, dass das ein Vollidiot ist. Und dann mir so, ja, aber was ist, was ist mit doch? Und dann gucken wir nach und sagen, nein, das ist ein Vollidiot, alles klar, gut. Aber dennoch so. Und deswegen ist es immer sehr schwer, vor allem mit Internet zu diskutieren, weil du einfach, oder ihr kennt das wahrscheinlich auch, so diese, ich nenne, ich nenne einfach TikTok-Videos, was häufig so ist, TikTok-Videos von irgendwelchen Leuten, die super selbstbewusst eng einen Stuss erzählen, so über Coronavirus, äh, Impfen oder sonstiges. Sie war ja, ja. super selbstbewusst, als wenn sie gerade ein Faktenbuch gefressen hätten und das gerade in schöner Form wieder auskotzen. Mhm. So, und du denkst einfach nur so, hm. Aber wenn jemand das so hart selbstbewusst wiedergeben kann, so detailgetreu, mit so vielen Wörtern, ist dann was da dran. Und dann kommt ein anderes TikTok-Video von irgendeinem wirklichen Experten, der dann einfach sagt, Nee, das ist Bullshit. Und währenddessen, das gesagt wird, erzähle ich das Gegenteil, wie es nicht wirklich ist. Und deswegen, das, das ist das ist echt anstrengend. Ja. Und deswegen kann ich einfach verstehen, dass vor allem Internet äh, und wir alle sozusagen ja auch immer sehr stutzig sind, immer sehr nachfragend. Und ich glaube, das ist die Problematik im Sinne von, nein, einerseits wollen wir nicht wissen, was alles oben abgeht, weil das ist wahrscheinlich Sachen, die wir nicht erfahren wollen. Andererseits müssten wir mehr wissen und wir müssten uns eigentlich alle auch mehr, mehr beschäftigen, damit eben solche, in Anführungszeichen, Skandale oder manchmal echte Skandale halt auch mal wirklich belangt werden. Mhm. Weil letztendlich sind wir ja die Leute, die, die da in Macht sind. Deswegen wollen wir uns da vielleicht ein bisschen was von den Franzosen abgucken. Nicht so, dass wir den rechts wählen, was sie da aktuell gerne so machen. Aber so insgesamt einfach auch mal zu sagen: Okay, jetzt ist ja nochmal Schluss hier. So. Das, das war, jetzt mal zünden
1: wir erstmal alles an. Ja? So, genau.
3: <lacht> jetzt, jetzt sind wir erstmal hier links grün versifft. Machen erstmal Spahns Auto kaputt. So. Das <lacht> fangen wir erstmal an. Und dann weiß ich nicht. Ist
0: das was eigentlich ich so aus, einfach, das
1: ist, so ein Auto anzuzünden? <lacht> <Ja>, natürlich. <lacht> Jetzt hör auf! <lacht> 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 so, wir bedanken uns bei den Bäckern. <lacht>
0: Ab 10 Euro. Und zwar an Primebox, an Robin396, an Neodum, an Mike, Jim Kirk, David Mechler. Denn unsere 15 Euro Abonnenten Smile, Jonas Kramer, Dominik Emser, Janis Just, Florian Sonntag und Pitchin. Dann gibt es noch die 25 Euro Bäcker, Patrick Kaiser und Caro Zeitler. Und der einzigartige 50 Euro Bäcker. Und es wird nie wieder ein anderer geben, weil ich dieses Paket nie wieder freischalten werde: Axel Swiss. So, und jetzt macht bitte ohne Auto anzünden die Abmoderation, Marcel. Ich muss, glaube ich, jetzt, äh, ich muss das schneiden, <lacht> 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 Bitte ohne Auto anzünden.
1: Alles klar. Ja, war lustig. Vielen Dank, Tim, für deine konstruktiven Einflüsse. <lacht> ah, in die Podcast. <lacht> ich war sehr gerne dabei.